0: Este podcast foi patrocinado por Rafael Fujihara, que cedeu uma bela cópia de Elden Ring para o nosso mestre platinado. Muito obrigado!
1: Você, que vai torrar toda a sua poupança nos lançamentos desse próximo mês. Você, que é sempre o último a saber das fofoquinhas do mundo dos games. E você, que está morrendo de curiosidade de saber se sua mensagem vai ser lida neste episódio. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente! <SILENCIO>
0: News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: E eu sou o Rodrigo Estevam. E eu sou o Schmidt.
2: E sejam muito bem-vindos à 69ª edição do GCG News, começando o mês de maio, o mês do trabalhador. O mês das mães aí, o mês do gamer como a gente também. Aí, GCG News. Todo mês,
1: todo mês é o ah. mês do gamer como a gente, cara. Ah, então você perfeito. Tá, né? cara, então deveria cara, abrir sempre tá... assim, né? É, exatamente, cara. Você deveria começar todo o gamer como a gente, News, como está começando o mês do gamer como a gente, cara. Isso todo aí. mês a gente joga games, cara. Todo mês a gente grava news, todo mês a gente tá aqui. Pô, todo mês, todo mês é o mês do gamer como a Mas,
2: gente. Sabe o que, que tem todo mês, Vox?
1: O que, que tem, cara?
2: Sempre, todo mês, tem alguém que está chegando no nosso Gamer Como A Gente, nosso querido podcast aqui, que, que, né, que fica surpreso com a quantidade de números diferentes, de episódios diferentes, né? E ele fica confuso, né? Então, ajuda esse nosso amigo gamer que chegou agora a se inteirar na nossa família aqui.
1: Amigo gamer, não fique confuso. É, se você chegou aqui agora, seja bem-vindo ao Gamer Como A Gente, o melhor podcast gamer de toda a Podosfera. É, esse que você está escutando aqui é o Gamer Como A Gente News é o podcast de notícias do Gamer Como A Gente é aqui onde a gente fala sobre tudo que está bombando aí na indústria dos games os jogos que vão ser lançados as notícias polêmicas, a gente fala sobre os jogos que vão sair de graça, né, os jogos como serviço né, Game Pass é, PSN Plus, essas coisas todas a gente já não fala mais da Nintendo porque o serviço da Nintendo é uma piada sempre dá uma, uma, uma rasteira na gente então dane-se você, entende. Mas. E é também aqui no Gamer Como Agente News que a gente gosta de ler as cartinhas dos ouvintes. Né? A gente tem essa. digamos, essa missão embutida no Gamer Como Agente de criar uma ótima comunidade de amigos gamers. E a gente usa o Gamer Como a Agente News para falar bastante é, com os, os ouvintes através das cartinhas, que você pode mandar através do e-mail gamercomagente.com, através do Instagram, ou através de Facebook, né? mensagem de fumaça. É, sabe, tudo que você quiser Mensagem telepática, tudo que você quiser enviar pra gente A gente responde da melhor maneira possível Mas obviamente, como falou o Diego Não só de Gamer como a gente, News vive o Gamer como a gente A gente tem também outros três grandes pilares Pra sustentar essa grande abóboda do Gamer como a gente
2: Abóboda, é... caramba é...
1: <risos> o, A gente tem o, o Gamer como a gente podcast Que é o veículo principal do Gamer como a gente É ali que a gente faz o... O nosso podcast principal, o veículo principal, onde a gente faz resenhas grandes ou que a gente aborda pô, temas relevantes da indústria dos games. A gente tem o DLC do Gamer Como A Gente, que em teoria são conteúdos mais curtos e mais rápidos, é, em que a gente fala de games meio que em passão, né? Então, por exemplo, a gente falou do trem do Hype lá recentemente, que a gente falou do Games Ampassando. Dentro do DLC tem o Detonando Agora também, que a gente fala de games ampassando e tal então sempre quando a gente vai falar, falar, falar muito rápido de algum jogo sem entrar muito a fundo nele sem dar spoilers e tal a gente bota ele no DLC do Gamer Como a Gente. É, além disso a gente tem é, como, como quarto pilar o Chip que é o podcast musical do Gamer Como a Gente. Então muito divertido o Chip é, se você gosta de música se você gosta de games você gosta de Chip você gosta de Gamer Como a Gente. Então tá aí esse ótimo pilar. Então são esses quatro pilares fantásticos, o News o GCG Podcast, o DLC e o Tune que sustentam o Gamer como a gente, que sustenta esse convívio maravilhoso que a gente tem com vocês toda semana.
2: Excelente. Apesar de você ter queimado a pauta aí, né, mas como eu sempre pergunto para a Kate, quais são os nossos contatos? Vou solicitar para ela aqui. Ela tem que falar, eu que tenho...
1: falar. Porque na verdade eu sei que as pessoas só mandam porque ela fala. Eu sempre falei que claro, nada. Com ela certeza. fala, todo mundo manda. Então manda um abraço aí, que, desculpa aí. Bora lá, aí então, então.
0: continue mandando, continue mandando. Não, não, não nos decepcionem. Bom, nós temos diversos meios de contato, que são nossas redes sociais, principalmente. O Twitter, que é arrobaGamerComAgente, tudo junto. É Instagram, arroba também, tudo junto. Nós estamos também no YouTube, né? Porque no YouTube nós temos lives todo finalzinho ali de mês. É, o Diego sempre posta ali quando estivermos perto de ter alguma live, ele sempre posta ali para lembrá-los, mas para lembrar ainda mais é só você assinar ali o nosso feed do YouTube e colocar o sininho, né? Para ativar, ativar o sininho, porque ele vai te avisar a hora que as nossas lives começarem. Então, fique atento com isso também. É... Pode, você também pode entrar no nosso site que é gamercomagente.com. Lá tem algumas resenhas, né? Tem também todo, todos os nossos castes é, separadinho ali, não que você também não possa acessar no seu agregador favorito, mas ali nós temos também ali e também pelo site a gente tem um canal, né? Que você pode mandar a sua mensagem por ali, ali nos comentários. Cada cast tem ali a, a caixinha de comentários, então você pode comentar diretamente dali. Ou, se você quiser, se você estiver nostálgico lá no começo dos anos 2000, você pode mandar um e-mail, né? <risos> que é o GamerComoAGenteTudoJunto, <risos> arroba gmail.com. É, não esquece de se identificar lá no e-mail também. É muito importante. Mas, assim, você entrando em contato pelas nossas redes sociais, a gente também responde e lê a sua cartinha aqui no News, né? Como, sempre, como a gente sempre faz... Mas manda aí a sua cartinha. É, a gente fica super feliz de ler. Pode ser carta, carta manifesto, né? A gente está super <risos> contente de ler. E só para lembrar Justiça. também, a gente tem as Forjas Gamer, não é mesmo, Diego?
2: Isso aí. Esse podcast é patrocinado pelas Forges Gamer como a gente, que é uma forma de ajudar aqui a nossa turma aqui a pagar os custos do podcast, não sei o quê. Não queremos ganhar dinheiro com camisetas. A gente quer apenas que vocês fiquem felizes trajando uma excelente camiseta gamer e que vai com uma sensacional eco bag, né? então é, as camisetas custam R$ tá, gente? cada uma, são 10 estampas diferentes, é, então tem muita opção para você escolher, vários tamanhos, é, então só manda esse e-mailzinho lá pra gente que eu compartilho com vocês as fotinhas de cada camiseta e é só encomendar que elas serão suas de imediato desde que eu não esteja com preguiça de ir ao correio. Então, fora isso, estará lá as suas camisetas, recentemente fizemos várias entregas também de camiseta, teve um companheiro gamer lá, o Leandro Alto que ele falou, pô, tô devendo desde 2018, 17 comprar as camisetas, só agora que eu tô comprando eu falei, então, tardou, mas não falhou né, estamos aí, então você também que está tardando, não deixe de comprar sua camiseta também, que elas são limitadas, tá gente não, não, não faremos mais, as que tem são as que terão para sempre então isso ajuda também a gente a pagar nossos custos aqui e tudo mais e ajuda bastante né, a divulgar a marca do gamer como a gente divulgando também os podcasts né, fale pro seu amigo, compartilhe né, no, nas suas redes sociais ah, estou ouvindo isso aqui, é bem legal estou curtindo, né, isso ajuda bastante a gente também a aparecer mais se você né, acompanha o podcast via Apple Podcast você pode deixar 5 estrelinhas, deixar um breve comentário lá também, que isso ajuda. Se você ouve pelo Spotify, também deixe lá suas estrelinhas, que isso vai ajudar a gente a aparecer mais. Então tem sempre alguma forma que um amigo gamer que acompanha a gente pode nos ajudar da melhor forma que vocês conseguirem. Então ficamos muito agradecidos né, por toda essa audiência aí de vocês aí, então estamos em todas as agregadores de podcast, Spotify, Deezer, né? É Google Podcast, é podcast, né? Pode ouvir no nosso site, pode tem o um SoundCloud, enfim, não tem desculpa para deixar de ouvir o Gamer com a gente. Então, ouça da forma que você bem quiser, que estaremos lá no seu ouvidinho toda semana, às quintas-feiras ou se atrasar um pouquinho na sexta, né? Mas fora isso, estaremos na área toda semana. Então, é isso aí. É, como todo mundo falou aqui, vamos começar com os tradicionais recadinhos e comentários aqui dos amigos gamers. Né? Normalmente as pessoas deixam via Instagram ou e-mail, né? então estaremos aqui comentando as cartinhas que recebemos aqui da galera. Então, Estevão, leia lê a primeira aí, por gentileza.
1: Vamos lá, a primeira carta é do Atila de Paula via Instagram. Ele falou o seguinte, fala seus lindos primeira vez que escrevo para vocês, mas escuto o podcast há um tempo já, se lerem no Gamer como a gente News será gostoso demais, então meu amigo Atlas já está sendo <risos> gostoso demais. <risos> ah. é, tenho duas perguntas e duas polêmicas, ele começa com a primeira pergunta, o que vocês acharam do serviço da Microsoft de jogar os jogos na nuvem direto do console? Testei vários aqui e funcionou perfeitamente como? bem. Diego, você que é um grande fã da Cloud aí.
2: Não, é, pô, a, a pergunta foi especificamente do console que eu não possuo, eu acho que isso diz muito sobre a qualidade do serviço, né? Que eu rodo ele no meu celular ou no computador aqui, e cada vez que, cada vez que passa, é, o serviço fica muito bom, sabe? Eu não tenho reclamação. Eu já tinha conseguido jogar logo no início, eu fui beta tester né, do Xbox Cloud, e já tinha funcionado bem em redes 4G, redes remotas aqui do Rio de Janeiro testei na região dos lagos aqui do Rio de Janeiro é, tanto no Wi-Fi quanto na, no 4G e foi muito bom né, o teste e hoje então cara, tá sensacional meu, muitos dos jogos que eu tenho jogado é, tem sido não comprados né, e tem sido na nuvem direto comprei um controlezinho bluetooth ligo no celular e tô com meu videogame portátil aqui jogando jogos da nuvem. No console eu não testei, mas também me pergunto por que, que eu quereria fazer isso no console. Né? Se eu posso fazer um download rapidão e deixar pra jogar é, direto do HD. Né? Ah, pra salvar espaço? Pode ser, mas quantos jogos você quer também. Pode ser uma forma de testar, né? Você roda o jogo, testa, vê se você curtiu, e se você curtiu, né, faz o download e joga direto. Mas eu acho que o serviço, ele... Ele é muito bom pra quem não tem o console, na real, funciona muito bem, eu fico muito contente aí com ele é, Tanto a Kate quanto o Stevox tem uma caixa aí, X aí é, Mas me pergunto se vocês fazem streaming ou se vocês jogam direto aí Estevox, é, eu, como é que eu, você, eu sempre, como é o é seu playstyle?
1: É, eu sempre jogo direto, é, comigo não tem muito estresse não, eu baixo o jogo. Eu jogo e quando eu parei de jogar eu deleto é, apesar de ter uma oferta muito grande Eu nunca baixo muitos jogos ao mesmo tempo Porque eu sei que eu não, não vou ter tempo de jogar tudo Então eu baixo só quando eu sei que eu vou jogar e depois eu deleto Então não tem, nenhum, não tem muito problema não Eu cheguei a testar Que nem o Diego no celular Mas o meu teste não foi tão bom é, Mas isso eu acho Porque eu não tinha um controle Eu fui testar no controle do próprio celular Que ele meio que coloca um controle De videogame no, na, na tela do celular Aqueles controles touch né? Você fica com seta, você fica com, com, com os botões da face, você fica até com L e o R, tem jeito de você apertar, e eu sinceramente achei ruim, achei pouco responsivo, não gostei. Eu acho que é, tinha delay e tal, você apertava e tinha delay, não funcionava direito, achei na verdade ruim. Eu inclusive peguei para testar um jogo que seria fácil, que seria o Walking Dead, né? que é aquele jogo da Telltale. E, nossa, travou demais, assim, horrível. E, tipo, tinha um gimmick logo no início do jogo que tinha que matar um zumbi que tava andando na minha direção, lento que nem um zumbi. Era tipo tutorial, assim, aprenda a tirar na cara <risos> zumbi. Eu morri duas, três vezes e tal. Eu falei, ah, cara, Danis, Mas isso eu acho é porque eu tava jogando no touch. Vale salientar também que esse teste foi feito lá no início. Então, como o Diego falou, já melhorou bastante o serviço. Então, talvez a rede esteja mais, melhor, esteja movimentando é, mais legal. Mas eu acho que talvez o ideal seja fazer isso que o Diego falou. Então, se você não tem um console... Né, você comprar um controlezinho Bluetooth, né, tem uns inclusive que você consegue encaixar o seu celular no controle e aí você consegue jogar com o controle apoiado no celular, até deitado, essas coisas todas, e fica mais tranquilo.
2: Isso aí. E aí você, Kate, como é que é a sua, o seu consumo? É, é nuvem ou é também baixando no console?
0: É baixando no console. É, eu eu não, também, assim como o Estevão, não tem esse costume de baixar muitos jogos, né? embora assim meu consumo no Xbox seja assim 95% game pass os outros 5% são os jogos da live que eu acabei pegando e alguns retro retro games que eu acabei pagando baratinho aí mas normalmente normalmente não né só baixando no, no videogame mesmo porque se eu baixo muitos jogos no videogame muitos muitos jogos eu acabo dropando sabe eu não vou até o fim até que nem Netflix, que você fica lá olhando, olhando o que, que você vai assistir e você acaba não assistindo nada. Então, é, é mais ou menos assim, eu, eu baixo aquilo que eu vou jogar, eu baixo tipo, três jogos ali, vou até o fim com um jogo, aí eu começo um segundo jogo, assim, mas eu me forço a terminar alguns jogos. Então, assim, por hora, a nuvem, é, no console pra mim, não tenho necessidade de, de utilizar, não tenho nenhuma mesmo. Muito embora o Xbox Series S ele tenha uma memória um pouco menor, né? Uma, Ele tem 256GB, mas que o que realmente é liberado para você é 220 né? Porque o restante é do sistema e, o... e mais um... um pouquinho ali ele reserva para dados temporários. Então, nunca fiquei assim abaixo, ou, ou, ou melhor dizendo, eu nunca fiquei assim com 90GB, sabe? Sempre fui muito... É, até 150GB estava liberado ali no, no videogame, então eu nunca tive esse problema.
2: Justo.
1: É,
0: oh, continuando a cartinha do
1: Atila, ele falou o seguinte, essa fica como sugestão de pauta também. O que vocês pensam sobre o preconceito com alguns jogos? Por exemplo, eu sempre tive muito preconceito com os jogos indie point and click. Isso me fez perder verdadeiras obras-primas como Ad, The Artful Escape e jogos da Telltale. Acham que o marketing em cima do AAA potencializa esse preconceito nos gamers? Cara, eu acho que preconceito tá. Se tiver preconceito com qualquer coisa, não só com indies, você tá mal, cara. Eu acho que essa é a grande ideia. É... E, eu, obviamente, esse preconceito com, com indie games, eu, eu acho que realmente, se você tiver ainda, né, você tá perdendo muita coisa. E quem tiver, tá perdendo realmente muita coisa. Porque hoje. A gente costuma até falar que, hein, muitas vezes, a inovação, ela, ela vem dos indie games, porque os AAA, eles ele exigem tanta grana para serem produzidos que as, as indústrias, às vezes, têm medo de arriscar nesses jogos grandes. Então, sobra, na verdade, para os caras indies que, na verdade, têm, um, um, às vezes, um orçamento menor, e, né, e fala assim, não, eu tenho, é o jogo da minha vida, então eu vou arriscar, não quero fazer mais do mesmo. E aí, acabam tirando coisas boas da cartola, né, então... É, eu acho que é realmente algo a se pensar eu, eu diria que eu, eu entendo obviamente que tem muita gente que tem preconceito, do mesmo jeito que tem muita gente que só joga jogo de tiro, do mesmo jeito que tem gente que só acha que videogame é só para joguinho de futebol né, então o ideal é que gamers como a gente saibam expandir seus horizontes experimentar coisas novas, porque às vezes pode ter ali um videogame favorito, um game favorito seu e você só não vai porque, sei lá, você não gostou da capa porque ele é feito de pixel art né, ou porque você não teve coragem de pegar ou porque você teve preconceito aí você se né, é, perde muito em termos de qualidade
2: é, eu acho que essa pergunta que tem um pouco a ver com o anterior, né, videogame é a anterior que joguei minha experimentação né antigamente é, a gente não tinha manual não tinha porra nenhuma, então eu recebi o jogo o controle estava na tua mão tu ficaria que cada botão faz como é que eu jogo então você vai experimentando né? a gente vai montando os nossos cursos como o Steve Vox falou é, eu curto mais ação, eu curto mais RPG eu curto mais futebol, mas cada um né, tem o seu, digamos a sua preferência né? eu acho que não, não, isso não, não é uma questão de preconceito você curtir mais um jogo X ou isso, mas deixar de jogar um jogo X ou um jogo Y por conta de um, algo que você né, nem sabe o que, que é aí né, você está beirando já um problema sério aí na sua vida né? você vai começar a tomar decisões com base em, em concepções que você nem viveu eu acho que esse que é o ponto. E como é que a gente experimenta o videogame? Na, na, na pirataria a gente pode né, comprar balde de videogame experimentar todos aqueles jogos que né, provavelmente a gente nem conheceria né, se não fosse essa forma de acesso. E a pergunta anterior sobre o jogo da nuvem, eu acho que ele permite a gente pelo menos testar o jogo né, e conhecer de uma forma mais rápida se aquilo é algo que a gente vai curtir ou não. Né? então assim, é, é muito muito fácil, né, a gente chegar, pô, quero curtir esse aqui, vamos ver como é que é você deu exemplos aí, Telltale Artful Escape, Hades né? pô, são jogos né, diferentes entre si tudo mais ali é... e que se você não experimentar você vai ficar só, só na sua visão ali, sem e na visão dos outros né? até, sem saber, embora a gente fale bastante aqui, do... jogos de teio do Hades aqui, eu enchi o saco fizemos podcast e tudo mais é... mas se você não experimentar, você não vai saber então acho que, que, que isso é muito importante Mas é muito comum né, o, o, Como o videogame É uma coisa focada em tecnologia né, A gente tem a tendência né, De olhar muito jogos Triple A né? Até mesmo esse, esse trem do hype aqui Rolou umas discussões e off Dizendo que não tinha nada esse ano Que valesse a pena curtir né? A gente teve aqui umas discussões e tal, Como é que a gente vai colocar quais são os jogos mas Como assim? Vai tar, não para de ser em jogo indie né? porque que não tem nada que vale a pena é porque muitas vezes a gente nem sabe que esses jogos estão saindo né? a gente não faz ideia né? é, sai muito mais jogo do que a gente consegue controlar, então os jogos que são triple E, que tem um marketing vistoso né? a gente consegue olhar com mais, ma, ma, mais facilidade as né? pessoas só falam o Elden Ring, saiu o Elden Ring, Elden Ring tem tá tudo quanto é buraco, você não, não tem como não, não ver que está rolando Elden Ring mas os outros jogos que eram juntos ali, a gente tem como saber então é muito, muito curioso isso. Vocês né? que...
1: escutaram gamer como a gente, cara? Tem né? várias dicas de games espetaculares que passam debaixo do radar aqui, cara.
2: Essa é a Não, pois é, é a, gente, a gente curte bastante trazer esse conteúdo, né? É, porque é legal. Por que eu vou ficar preso num jogo? Só posso experimentar várias coisas e tudo mais. Em off, aqui antes do XCG News, a gente já estava comentando de outros jogos que a gente estava experimentando por conta disso. Né? E fica aí nas resenhas também. Né? Jogos de TLT a gente já fez, o AD a gente já fez O Artful Escape foi um que a gente comentou aqui Eu comentei com o Stevox né? Ele tinha até começado no, no Game Pass Não curtiu tanto, né Stevox? Não foi um é, não clicou é. com você
1: É, mas não clicou foi. Esse, esse, Essa é a beleza, né? A gente gosta de indie game, mas tem uns que a gente joga e a gente não gosta O Artful Escape é. eu achei meio paradão E tal, não sei o que. eu falei, ah cara, tô achando meio monótono Mas às vezes tem aquele negócio da vibe do jogo Às vezes você vai jogar o um jogo uma hora em um momento de vida Aquele jogo não clica com Exato. você. Depois você vai jogar em outro momento, ele clica. Então tem muito do que você tá disposto a jogar naquele momento também, né? Não, é, pois é. Eu nem cravaria que, que o jogo é ruim. Eu cravaria que para aquele momento, momento de vida não clicou muito, né? Tá lá baixado ainda, cara. Não foi um jogo que eu não deletei, não.
2: Justo. É, então continua aí, fera, Vamos lá, vamos lá. Agora as polêmicas. Agora, polêmicas,
1: ficou polêmicas do Átila, Polêmica número um. The Witcher não é isso tudo, cara. E aí, Diego? Quer, quer vai, arrumar confusão. Você vai, vai, que vai, vai romper amizade com ele, cara?
2: Não, de forma alguma, mas todo mundo tem direito à sua opinião errada. É tranquilo. É, isso. é. <risos> tem stress, <não>. é. <risos> Talvez ele queira se dizer, The Witcher da Netflix não é isso tudo, é verdade. Realmente não. Você viu a segunda é temporada, Diego? Tô, tô Nossa, vou acabar, vou acabar. Tô quase vai acabando. acabar,
1: você viu o primeiro episódio há 5 anos atrás, cara. Pelo amor de Deus, ah, tô, cara. Então, tô quase acabando. o GCG View é, aí,
2: cara. é porque não é tudo Pô, isso. isso. Esse, esse mês a vai gravar. Venho <risos> aqui publicamente dizer Ai, que nós vamos que... gravar o rever. GCG View no dia 16 de maio. Que isso, tá vou aqui ter que
1: Vou ter que rever.
2: ter que rever, cara. <risos> 16 de maio. Tá aqui já anotado. Mas, e... assim, é, o, 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 tem um motivo pro The Witcher ter sido elevado a um patamar. Box.
1: Que é o Witcher 3, né, cara?
2: Correndo, Exato. Cara. É, é, Witcher é 3 Witcher o Witcher 3
1: foi o jogo que mudou a franquia, foi um jogo que trouxe, na verdade, side quests que a gente não estava acostumado a ver, foi um jogo que trouxe roteiro de uma forma que a gente não estava acostumado a ver, né? Eu acho que, na verdade, se você comparar, inclusive, o The Witcher 3 com os jogos que eram feitos na época, em termos de roteiro, era uma coisa. Se você comparar hoje... Tem vários jogos que realmente às vezes até se inspiram e tentam fazer igual, então é injusto você pegar e você simplesmente falar, não, olha, The Witcher não é isso tudo, porque sei lá, eu fui jogar ele agora e tem vários jogos que fazem igual É, foram jogos que, que podem estar sendo comparados com o próprio, foram, foram inspirados no próprio Witcher A gente tá falando de Witcher 3 na grande coisa, o, o Witcher 3, ele é um jogo que foi lançado em 2015 2015, galera, a gente tá em sete 2022, anos. cara, sete anos, cara, então, você pode falar que ele não é isso tudo, mas você pode, e aí pode, tem gente que pode discordar ou discordar, mas uma coisa que você pode falar tranquilamente também é que o Dewey já tá ficando velho, cara, o Dewey já, já sabe, já começa a andar de bengalinha, entendeu, então não é mais esse jogo recente, a prova disso é que ele até hoje tem gente que entra nesse tipo de discussão, se tem gente que entra nesse tipo de discussão, se ele é bom ou não, é porque, claramente, ele, ele, é, bom, né? Vamos ele terminar, é bom, né?
2: Ele ah. é bom no mínimo
0: pra discutir se ele é bom ou se ele é ruim, né? É
2: o, que, que você acha, o que você acha aí dessa afirmação?
0: Bom, eu gosto de The Witcher, né? Então, sim, é. eu gostei. Não, assim, é que ele não pontuou aqui qual The Witcher, se é o primeiro, o segundo, enfim... Mas eu gosto, eu gosto do. Eu gostei do, é, do The Witcher 3. Tá pra sair até a, a versão do, da nova geração, né? Atrasou. O de Projekt Red atrasou. Mas assim que sair, eu vou jogar de novo. Eu pretendo jogá-lo de novo. E pretendo platinar. Então, assim, é, eu gosto do outro jogo. Mas, assim, eu respeito total quem, quem não gosta. Porque não, é, eu conheço não. bastante gente que Toma não gosta. Pra isso, não, não tem <risos> bastante gente que não gosta do, do jogo The Witcher mas que gosta do livro do The Witcher e não gosta da série então é, assim então, pois
2: é, não, a afirmação dele não tá clara qual, qual, qual ataque que ele quer dar, é. pode ser a franquia inteira tipo que eu odeio jogo. The Witcher eu acho né? que é um odeio The Witcher, tudo bem né? realmente o Geraldão ele é um péssimo personagem né? ele, ele serve muito como um avatar da gente de estar tá dentro daquele mundo eu acho que seria isso você, que ele você, quer dizer. Você, beleza. você
1: é péssimo, cara. Eu sou maravilhoso, cara. Eu, você é. pode falar. <risos> Meu avatar é fantástico, cara. Se, eu, <risos> se o seu avatar é ruim, fale por você, cara. Justo, <risos>
2: tá bom, beleza. Mas vamos lá, continua aí. Próxima polêmica aí.
1: A próxima polêmica, última, segunda e última polêmica do Atlas é o seguinte: Death Training só tem o hype porque é do Kojima. Se fosse de uma Ubisoft da vida, seria muito mais massacrado. I, aí eu já aí, até rapaz. respondo, eu respondo fácil essa é, essa afirmação é impossível o, o, o Death Stranding ele nunca seria da Ubisoft porque a Ubisoft não tem culhão de arriscar não tanto quanto que o Kojima é. arrisca, então se a Ubisoft tivesse qualquer coisa, né, ah não, vou fazer um jogo novo, é fazer um jogo de um cara encapuzado que tem uma Hidden Blade que mata pessoas depois que ele evolui, entendeu então assim, é, é isso que a Ubisoft sabe fazer, então eu acho que o mérito do Death Stranding em ter, na verdade, criado um gameplay que, na verdade, ninguém tem. e Ninguém tinha. Um multiplayer totalmente diferente também. É, e, obviamente, com um enredo que veio da cabeça do Kojima. Então, assim, você falar que, ah, não, ele seria... É, Sabe, se só saísse pela Ubisoft, mesmo que a Ubisoft quiser fazer o Death Stranding, não ia ter uma mente maluca que nem a do Kojima pra botar aquela história. E não teria o, o cacife pra testar aquele gameplay. Então, cara, desculpa, o Death Stranding ele só poderia ter sido lançado pela Kojima Productions, cara. Então, eu acho que esse E se, e se, e se, aí a gente entra numa, numa seara que eu acho um pouco complicada, mas esse tipo de, de possibilidade, eu acho que... Não cola pra mim, cara. Tá aqui, tá aqui um defensor de Death Stranding, cara. Eu, olho é, eu, eu fiquei não... horas esperando o crédito daquela parada acabar, né? Pelo
2: <risos> eu não sou um grande defensor de Death Stranding, mas eu concordo com tudo que você falou aí. E se eu fosse comparar o, 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 o Ubisoft The Game, o Death Stranding certamente não seria um. O The Witch anterior, ele poderia ter sido acusado de Ubisoft The ah. Game. Hum. Né? Até ele tinha blips no mapa, né? O problema... o problema não. O lance é que os blips do mapa do Witcher, muitos tinham soluções interessantes em termos de quest, de Sim. coisas que você aproveitava no mundo. Né? E aí a solução do Witcher é uma solução que a Ubisoft não, não pensou, apesar dos blips no mapa. Né? Então, a, agora, a Death Stranding não tem absolutamente nenhum blip do mapa igual, igual a Ubisoft. Não tem nada. Não tem. Isso é realmente, eu diria que é injusto, né? Comparar o Death Stranding, que é uma parada muito única, com, com 80 jogos que são todos iguais com a capa diferente, né? É o, é o Far Cry é o, é o Assassin's e o Hot Dogs, não sei o que. são todos jogos idênticos, eles funcionam da mesma forma. Aí aí eu não consigo né, atacar o Kojima, não vou ter que partir em defesa dele, né? <risos> Mas falando em Kojima, e Death Stranding, né? Eu vou dar a próxima carta aqui. É, já por isso que eu montei a pauta dessa forma aqui para ter essa continuidade que a Kate vai ler aqui a cartinha do nosso amigo aqui, do Clisma, que é fissurado pelo Death Stranding.
0: Exato, eu acho que há umas duas aí lives que ele entrava lá no chat e comentava que ele estava jogando Death Stranding. É, é, é. que eu me lembro. Então, possivelmente ele terminou, vamos ver. O Clisma Monteiro, via e-mail, é, ele diz o seguinte, Olá, amigos gamers, olha, eu aqui mais uma vez. Queria primeiramente agradecer a todos vocês que fazem o gamer como a gente. Ouvir o GCG é a minha dose de força a mais para continuar na batalha, que é a vida. Espero que um dia eu possa conhecer vocês pessoalmente. Algo como tipo uma BGS da vida, por exemplo. Eu não vejo problema algum em podcasts mais longos. Na verdade, até prefiro. Os papos pré-live são ótimos. Então, vamos para o assunto principal do e-mail. Zerei o tão falado Death Olha aí. Aí <risos> quero dizer parabéns time, que eu não tive nenhum contato com o game antes de ouvir vocês no máximo umas thumbnails de vídeo aleatórios, vocês passaram a verdadeira experiência do jogo de uma forma magistral o jogo é tudo que eu sonhei, na verdade o jogo que vocês me fizeram sonhar o Cara, início esse do jogo parágrafo, é, tá ele
2: é inacreditável assim, é. como trabalho, sabe porque o jogo é uma experiência visual né, tem de inputs, e a gente via audição conseguiu dar vontade nele jogar. Isso pra mim foi tipo, caraca, que glória de trabalho que a gente conseguiu fazer. Escutem, é isso, pô.
1: Fazendo aí, obviamente, o Mirchan do podcast que o Clisman tá falando, né? Escutem o podcast número 113 do Gamer Como A Gente, que é o podcast que a gente falou sobre o Death Stranding, né? Ame ou odeia um jogo polêmico, né? vá lá escutar caso você não tenha jogado.
2: Muito é. gratificante. Obrigado, Clisman
0: sim Muito legal, muito legal mesmo E ele continua com O início do jogo é algo lindo de se assistir e jogar E quando começa o gameplay Já dá, já dá para entender Que as paisagens lindas não vão ser um problema E muito menos a trilha sonora Que dicas de passagem é bem bonita é um Comentário da bem Kate boa, bem boa. É, <risos> Vou confessar que sou um amante de andar já andei distâncias de 7, 10, 13 quilômetros, só pelo prazer de caminhar e conhecer as coisas bem de perto. Infelizmente, não faço mais minhas andadas por conta da violência na cidade onde moro, que é Fortaleza, né, que ele põe aqui. Então, o jogo já era um prato cheio pra mim. A parte da jogabilidade contra inimigos não foi um grande problema. Usar a boleadeira, era muito divertido e quando mais armas íamos ganhando, achei que ia ficando até bem mais fácil, tirando os mulas que atiravam para matar as partes contra as IPs eram bem desafiadoras, mas depois que aprendemos a cortar os cordões fica até bem tranquilo meu problema mesmo em jogabilidade foi com os veículos muito ruim de controlar, do nada acelerava, até na estrada não era tão fácil controlar, principalmente o caminhão a história do jogo é bem curiosa e confusa. Como grande parte da galera, quando terminei o jogo, fui completar o entendimento com leituras e vídeos, mas o que. mas o que rola no final? Final mesmo, pra não dar spoiler, eu já imaginava que era aquilo mesmo. Só não sabia como. Mas que pra mim tava na cara. Já!
2: Então ouviu a zona de spoilers, aí tá bancando, né? É. Que... É. É. É.
1: Ouviu a zona de spoilers é. do gamer como a gente, se spoilerizou Virou. e falou, eu já sabia. Aí é mole, né, Pô. Boa. <risos>
0: oh, oh. Ah, muito bom. Impressionante como não senti o que vocês todos sentiram, que ele fica paradão em um certo momento. Mesmo sem ter muita continuidade na história, eu só estava feliz da vida fazendo as minhas entregas. Estou no processo de platinar, de, de platinar... Ele, né? Acho que é que tá isso, escrito isso. aqui dele, mas é ele. Nunca platinei um jogo. No máximo, peguei 100% em alguns. Quero agradecer mais uma vez a todos. Foi o cast que me fez querer jogar o game. Um forte abraço e até a próxima. PS, comprei Bloodborne. Acho que essa que eu Ih, terminou Olha. com um cochicho, né? Olha <risos> aí. É, Muito então, bom,
1: <risos> já vai engatar em outro, cara. Aí é um estilo diferente. Estilo diferente. Vai ser divertido.
2: E ouço o podcast do Gamer com a gente sobre Bloodborne aí na área. Isso aí. Isso aí. Então, pô Obrigado Clisma aí pelo, Pela cartinha, foi, foi excelente Esse carinho aí, de que a gente conseguiu fazer Você querer jogar e, e, e Ficar mais maravilhado ainda com o jogo Isso pra mim, pô, foi muito gratificante cara. É, foi incrível, na real Mas vamos lá então Prosseguindo, a próxima cartinha aqui Do Diogo Alves Ferreira Ele começa assim, salve, salve amigos do Gamer como a gente, tudo bem com vocês? Espero que sim e também espero que dê tempo da minha cartinha ser lida. Deu tempo aí, olha aí, chegou. Pessoal, esses dias me peguei pensando no poder que o tempo tem sobre os games. E sobre a forma que pensamos neles. Para dar um exemplo. The Last of Us, que também não considero franquia, Diegão. Olha aí, viu? Obrigado, mais um defensor da não franquia. Quando joguei a parte 2, não sabia nem o que pensar direito. Foram muitas emoções. Passado um tempo e rejogando, tive a certeza que ele era melhor que o primeiro. Passado mais um tempo de afastamento, me lembrando dos dois jogos, senti que o primeiro era melhor, pois apresentava o mundo, tinha a dinâmica dos personagens principais inigualável, era mais simplista, com aqueles gráficos do PS3 que amo demais sem saber o porquê. Porém, hoje em dia, passada outra janela de tempo, não consigo dizer para mim mesmo qual dos dois considero melhor, o tempo fez isso. Outro exemplo é que por muito tempo tive a certeza que o jogo que eu levaria para uma ilha deserta seria do Witcher 3. Acho que tá tendo um tema aqui, né? Recorrente aí, The Witcher, Witcher 3, 3. Olha a prova
1: né? aí, cara. Olha a prova aí que <risos> o Witcher 3 é sinistro, cara. Olha aí, cara.
2: Olha quanta coisa você pode fazer no Witcher 3. Múltiplas vidas que o Geralt tem dentro do jogo. Caçar monstros, jogador de Gwent, grande galanteador, andarilho, mercenário, resolver problemas de pequenos vilarejos ou grandes reinos, aquelas side-miss que sempre davam um ar refrescante ao jogo. Passado um longo tempo, só de pensar em jogar The Witch já dá preguiça. Outro efeito do tempo. sendo assim, gostaria de perguntar para vocês: o efeito do tempo também afeta a opinião de vocês sobre os jogos? É...
1: Posso responder? Quer responder,
2: Estevox? Pode, vamos eu... lá, depois eu vou responder aqui.
1: Eu acho que assim, é, é, é óbvio que afeta, né? e não só o efeito do tempo como que você tá vivendo naquele momento, quem você é naquele momento, o que você se tornou, né? É, as suas experiências com outros jogos afeta é, a experiência com jogos anteriores. Então, assim, você jogou... Você, você tá num, num, num ritmo mais frenético. Você quer jogar um jogo mais rápido, você quer um jogo mais lento. Às vezes você jogou um jogo novo que, pô, já pegou a experiência daquele teu jogo antigo e melhorou 200%. Cara, eu amava jogar é, primeiro GTA. Né, aquele, aquele GTA que se era, que era, que via só de cima no Playstation 1, top-down, se via encontrava só o carrinho e tal, não sei o que, indo do lado pro outro e tal. Hoje, sabe, é, não existe mais jogar. Tem outros, sabe, o próprio GTA cresceu muito. É um jogo completamente diferente. Né? Então, assim, é óbvio que afeta e isso é completamente compreensível. Né? Eu acho que isso acontece com todos nós. E o que é pior, às vezes, às vezes você tem aquela memória... É, carinhosa com relação àquele jogo você não quer rejogar para não estragar aquela memória maneira que você tem que você tem medo de passar a odiar ah, um jogo que você amou, olha só que loucura isso acontece também com o gamer com a gente né? você tem aquele jogo precioso lá tem, cara, se eu pegar esse jogo do Super Nintendo aqui e botar de novo pô, a Mave f 0 vou botar, será que vai ser uma porcaria agora, entendeu? e aí vai acabar, vai. Vai, vai acabar com, 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 com toda a sua memória afetiva ocorre oh, né? Então é, é muito normal e isso vai acontecendo com todo mundo. Né? Eu acho que é perfeitamente plausível.
2: O que, que você acha, Kate?
0: Ah, eu acho que, que muda bastante. Muda bastante, sim. É, não, assim, pelo menos comigo, não, não com jogos tão recentes. Mas isso que o Estevam falou é batata, cara, porque tem jogos que eu não rejogo. Que, que tem lá no, no Switch Online e tal, Super Nintendo, Nintendo 64, eu não jogo porque eu tenho uma memória afetiva que eu não quero estragar mesmo. É real, isso é muito real, muito real. Então, tenho vontade, alguns jogos eu, eu sei que se eu rejogar vai dar bom, Alguns outros eu sei que se eu rejogar não vai ser a mesma coisa. E às vezes quando a gente rejoga até mesmo a gente fala putz, mas isso parecia ser tão legal na época que eu jogava, né? Mas é porque muda muita coisa, né? A gente muda, né? É, é muito, muito, muito relativo mesmo. Eu até comentei antes de a gente começar a gravar que eu tava rejogando Ghost of Tsushima. E pra quem lembra que eu falei desse jogo, em um Detonando Agora, que eu não tinha gostado muito do jogo porque ele tinha algumas falhas que me irritavam. E daí eu rejogando ele, assim, consertaram muitas coisas do, do jogo na, nas quais me incomodava. Então, assim, tá sendo um pouco mais fluido e a história pra mim tá ficando até um pouco mais diferente, sabe? Então, eu tô. Eu, tô, eu concordo total com isso, total. Eu só não volto muito atrás com o The Last of Us. The Last of Us eu acho que por enquanto eu vou ficar por um bom tempo, por uns bons longos anos, achando que o segundo é melhor que o primeiro.
2: Não sei, né? É, bom, é, eu também não sei, porque eu dei a mesma nota para os dois, né? Então. <risos> né? <risos> é, que é uma coisa só, não é franquia, é uma coisa só. A né? jogada <risos> em tempos diferentes. Mas, é, sim, concordo, acho que todo o prisma de como a gente enxerga as coisas ele ele muda, é né? normal isso. Mas no exemplo aqui, eu não sei se eu percebi uma coisa diferente entre o exemplo dele do Last of Us. Versus do It, o do Last of Us parece uma coisa reflexiva, né? o tão tempo fez ele refletir sobre os temas envolvidos, né? é, quais são os impactos, uma série de coisas, né? o, a própria minha jogatina do Last of Us 2 foi tipo, eu tava puto da vida, não aguentava mais jogar o jogo, eu tava reclamando de tudo, né? eu ficava porra que merda, que bosta, sei o que, chegou no, no cast, refleti tudo, ouvi os The Vox chorando, dei 5 acabou. Cola na
1: minha, é? cara. É. Cola na minha que é a sua ideia. Eu, vi, eu tiro, tiro o véu da ignorância dos seus olhos e faço você ver a verdade, meu amigo. Tá é, louco. pois
2: é. Então, assim, é, eu acho que ele é um exemplo de reflexão. Agora, você falando ali do The Witcher, já dá preguiça. Aí, eu acho que é uma questão de gameplay, de, de escolha de como você vai é, jogar as paradas. Em geral, eu também não curto rejogar jogo de gameplay longo, assim. Mesmo é? que eu tenha amado... Mas, eu isso, não mas, gosto. Isso
1: que, mas isso que eu tô falando, às vezes não é nem questão de, de reflexão. É, às vezes tem alguns jogos que eles são muito bons pra você jogar uma vez só. Isso, isso é... É, 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 é simples assim. Então, assim, tem um jogo, esse jogo é foda. Mas beleza, você fez tudo. Tipo, a gente, antes de entrar no cast, a, a própria Kate tava falando que tava rejogando aí o Ghost of Tsushima. E acabou de falar de novo que tá do Ghost of Tsushima. Eu acabei de, E eu falei, cara, se eu for rejogar, você for lá, vai lá, ouça o cast do Gamer o Ghost of Tsushima né, que eu falei muito bem, mas pra rejogar, eu não sei se eu rejogaria fazendo tudo de novo, porque tem várias gimmicks que não vale a pena, vale a pena se fazer uma vez só, mas se for para fazer tudo, talvez não seja tão legal, entendeu? Então assim, é, tem vários jogos que realmente, eles funcionam muito bem como, como um playthrough só grande, e tem outros jogos que não, que são feitos pra você jogar diversas vezes, inclusive, e às vezes você tem que jogar diversas vezes pra ter toda uma experiência, né? então, né, cada jogo é, é um jogo, e cada experiência é cada uma experiência, e cada análise é uma análise então, eu diria que não dá para você bater um martelo e ser definitivo com relação a isso né, então cada hora você tem que fazer uma análise diferente.
2: não, eu bati o martelo já aqui já, ah, é, é óbvio,
1: cara, até o vi convencei e tirar o vento é. da ignorância de novo é, não, anos,
2: ó, o The Witch é. foi um jogo que eu aproveitei muito assim, eu joguei mais de 100 horas nele foi cada, adorei é. cada instante só de pensar que eu vou jogar 100 horas de novo de um jogo que eu já joguei e que amei e, e não tô buscando é, é, digamos, aprender algo novo com ele me dá preguiça também tipo, pô, tem tanto jogo que eu não joguei eu vou meter 100 horas nesse que eu já tipo, tô aqui né, acelerado só de pensar nele de lembrar as coisas, então é, eu prefiro que ele fique na lembrança nem acho que vai mudar minha opinião ao jogar o The Witcher não mas é mais uma questão assim caramba, vou jogar 100 horas tem tantas 100 horas de outras coisas que eu posso estar jogando que, pô, não tem sentido Eu pegar ele agora e fazer isso, sabe Muitas vezes me repassa na cabeça Pô, seria legal, pô, fico lembrando De algumas palavras, falei, pô, mas não precisa Sabe, então assim, meu pensamento Foi nesse sentido, Estevão, quando eu falei Que o less of Us é de reflexão, tipo Ele queria entender o impacto do jogo E o The Witch me parece um comentário sobre Jogar um jogo do hum. início ao fim de novo é, e, e se eu fosse pra ficar numa ilha deserta com um só jogo, eu escolheria The Witch porque é o maior jogo, não tem nada na ilha deserta pra fazer, eu não vou escolher <risos> um jogo pequenininho, vou pegar o maior jogo que tem com o maior impacto possível, né, então, é, tá aí, mas é um ótimo tema, é muito interessante, a gente... Ele termina,
1: lê o último parágrafo é. do e-mail. Não, não, não é, é com certeza.
2: Também, não, não, é. Vou é fazer o segue aqui, cara. Você não tá me deixando bochado, ah, cara, cara. cara, entendi. Desculpa, Boa. cara.
1: Desculpa. Fui apressadinho, cara.
2: Foi apressadinho, cara. Toda a ordem dos e-mails aqui, das cartinhas, acho que tem uma lógica para seguir por conta disso. Cara. Mas vamos lá, terminar aqui é a cartinha do nosso amigo, que ele complementa. Sei que tem um quadro parecido, que é os jogos que demos uma segunda chance. Mas queria saber mais de outro ponto de vista. Jogos que vocês amaram. E com o tempo deixaram de amar. Jogabilidade que detestaram e de repente descobriram certa qualidade. E sentam-se livres para abordar os vários efeitos que o tempo causou nos jogos para vocês. Um grande abraço, que os efeitos do tempo jamais façam do GCG algo ruim.
1: Cara, GCG. Esse tema é bom, hein? Cara, esse tema é bom para cast, mas sobre o GCG. GCG é quem? We, que nem whisky. Quanto mais <risos> velho fica, melhor. Então é tá tudo aí. de boa. Quanto mais se assiste, melhor. Quanto mais se ouve, melhor. Quanto mais se consome, melhor.
2: É isso aí. Então, e a gente tá então... envelhecendo em formato de barril, no mínimo. Né? Então,
1: de... fala, fala por você, cara. Eu tô num shape maravilhoso, cara. <risos> Mentira, eu tô horrível, cara.
2: É, quem tá, quem tá aqui malhando só eu, cara. É verdade, verdade. É verdade.
1: O que tá malhando forte, cara.
2: É isso aí. Eu consigo já levantar 3 quilos. então uma, uma máquina. E... <risos> então vamos lá, ó. O próximo e-mail, é o nosso último e-mail, tá? É talvez o maior e-mail que a gente já recebeu na história do Gamer com a gente aqui nosso amigo Davi Marinho, é gigantesco. Né? Tentei editar aqui de uma forma que é, os blocos ficassem bem definidos, porque tem muitos, muitos assuntos. Né? Então, achei muito interessante isso, inclusive, aqui. É, então, vamos revezar aqui na, na leitura é, pra gente não ficar cansado aqui. É, e agradecer o Davi por ter parado pra escrever isso tudo aí. Porra, mestre. Muito obrigado por ter tirado seu tempo aí e escrever esse caminhão de palavras aí que foi muito legal, cara. Eu imagino que isso deve ter sido você conversando com a gente falando, que é muito comum os relatos de, de gente que ouve podcast, né? E, de repente, você jogou tudo lá de uma vez só, né? <risos> né? Vários temas circulando. Né? Então, pô, demais. E, inclusive, comprou camisetas do Game Com a Gente, olha aí. Então, muito obrigado. Espero que tenham curtido também. E vamos começar aqui. Estevá, começa aí lendo esse grande início aí do, do e-mail dele.
1: Então, a grande Bíblia Gamer do Davi Marinho via e-mail. E aí, Mestre Diego, Grande Stevox, Pequena Kate. E vou aproveitar para saudar também o Ryu dos RPGs, Diego Domingues. Olha aí, cara. Abraço pro Diego. É, hoje posso dizer que estou me achando um ouvinte VIP, rapaz. Apareci em dois podcasts seguidos. E minha carta anterior gerou um podcast, que foi franquias e sequências. Acho que por isso posso até dividir esse meio em duas partes, né não? Quebre esse galho aí pra mim, espero que não fique muito grande Ficou, mas a gente ama <risos> E três
2: partes, não duas
1: é isso aí. É, Na primeira parte vou comentar Minha participação no Gamer como Agente News Vou começar corrigindo algo que escrevi Eu comentei que a minha esposa gostou do conselho do EsteVox de só comprar jogos quando puder Comprar, só que o conselho foi Comprar jogos quando eu puder jogar Porque eu havia comentado que tava com uma Livraria imensa de jogos parados Na Steam ficou parecendo que a dona patroa era canguinha e ficava regulando a minha compra longe disso, é porque realmente não adianta comprar jogos sempre sem tempo pra jogar nenhum é verdade,
2: mentira, tem que comprar todos Não, é, para com isso, a dica Diego. é comprar jogos
1: não, quando puder cara. comprar, caraca não sabe o que o Diego tá falando não, tá falando mesmo. não, merda, mentira, cara. é brincadeira
2: cara, nem, eu, 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 nem eu tenho feito mais isso, tá
1: dê valor <risos> seu dinheiro, cara, dê valor seu dinheiro Compre quando você puder jogar, espere o melhor preço espere o preço de estevox mais conhecido <risos> como zero reais né? o preço de The é fundamental é... e ele continua falando da, da esposa, Games é no, não é muita praia dela, mas já tivemos a experiência de jogar Limbo juntos no celular eu controlando e ela ajudando nos puzzles depois desse jogo jogamos ainda Little Nightmares já no PC e por fim o que mais gostamos, Inside ela até pediu para vocês indicarem jogos parecidos, eu acho que talvez ela goste de jogar o Return of the Obra e Outer Wilds, não sei o que acham? Caraca, difícil. Eu acho que o Return of Obredim. É, que foi o jogo que eu falei no Detonando agora há um tempo atrás. Eu teria que tirar da, da, da cartola. Eu acho que ele é um jogo difícil, cara. Pra, 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 pra jogar dois, talvez. É, tem que entender direito. Porque, assim, o, 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 tanto o Inside quanto o Limbo. Eles são muito simples de você jogar. Ele é mais um side-scroller que você vai andando e tal, etc. Os puzzles são mais simples. O Return of Obredim, ele é. Cara, ele é um jogo de detetive real. Ele não te dá a mão em nada. E o pace dele é muito diferente de um jogo 2D. Eu acho que talvez valha a pena você ver um trailer é, para ver se se encaixa no que você tá querendo. É,
2: eu diria que o Outer Wilds talvez não se encaixasse muito bem. Que ele tem um loop uhum. de gameplay curto. É. né? É, vai, gera uma certa ação. É, talvez seja para momentos mais posteriores. Se você quer convencer alguém que não curte videogame para jogar... Eu diria que o Outer Wilds não é uma boa praia por conta do estilo dele de loop de gameplay, né, de ter aquela questão da né, de ficar revivendo o mesmo momento, tudo mais, né. É, acho que o Obradinho eu, eu, eu não sei, cara. Eu acho que é uma boa para pôr para dois, tipo tu ficar pensando, né, olhando o que você que acha, né. O, o é... lance é a navegação no cenário, talvez, né, para dois assim. Depende de como você vai fazer. Eu não sei.
1: É, mas é que o Overdine tá. tem muita coisa de você escrever no caderninho. É um eu pouco... Acho que dois
2: escrevendo no caderno fica ruim, você acha?
1: Não, é porque acho que é que você não jogou, é que a escrita no eu caderno não, não é, é a escrita no caderno não é tão não é não é, não é tão simples, né? E, e não sei, eu acho que é possível, cara. Eu acho que talvez seja possível, mas mas com certeza o Overdine talvez seja um jogo muito peculiar para ser analisado. Ele não é um jogo fácil não, cara. É, foi por isso que eu falei, inclusive lá no Detonando agora. Eu acho que ele é um jogo é, é, muito bom. Mas ele com certeza não é pra todos Ele teria que parar, eu falei do Bradim, Estou até buscando aqui, ó, DLC 96 Detonando agora a parte 45 É muito bom, mas não é pra, mas não é pra todos né? Não sei, o que eu senti Dele e da esposa É que eles gostam de um side-scroller Entendeu? E você vê que os dois jogos favoritos Que eles jogaram foi Limbo e Inside né? Então Limbo e Inside são, são, são jogos 2D, mas com puzzle então talvez eles estejam nessa vibe 2D e puzzle, sacou?
2: É, eu tô trazendo até recomendações aqui, não posso perder o tempo, né? Tem o Stella, tá? Que é um jogo que saiu originalmente ali até para iOS, Mac aí, e depois saiu as outras plataformas. Tem para PC, então acho que não é um problema para você. É, ele é, digamos, ele tá na veia do limbo inside, tá? De side-scroll assim, sem, sem conversa, né? Só coisa de ambiente, Tá, para você resolver, e o Deadlight que é um jogo que eu recomendo sempre para galera, que eu acho que é, que é muito interessante, um jogo no estilo, vou chamar Last of Us, né? tem aquele futuro, apocalíptico ali, monstrinhos na rua, não sei o que, só que ele é side-scroller, né? tem um lance meio Prince of Persia antigo de você pular, escalar, não sei o que, gerenciar recurso, tem uma história interessante, tem final secreto, e né? eu acho que para jogar de dois assim, do jeito que você mencionou, acho que são jogos que muito parecidos e com preços interessantes que você deve curtir ó, com a sua esposa aí. Eu acho que vai dar bom. Ó, é, outro jogo Kate, também, hum, outro jogo aí, aí. Também que
1: a gente já falou aqui no Gamer Como a Gente, que talvez seja uma boa, que ele, okay, ele não é 2D, ele é 3D, mas ele também tem puzzle, ele é simples, ele é contemplativo, ele tem uma boa história que você vai te instigando, é o Rhyme. Né? Boa. O, Prime, é. o Prime Foi um outro jogo é. que também fez bastante sucesso Aqui no Gamer como a gente Tem um plot twist maneiro no final Não, não, não se spoilerize Porque se você se spoilerizar você vai estragar o jogo pra você E tem o podcast do Gamer como a gente Que é o podcast número 128 Você pode escutar, pula a zona de spoiler Ver se você gosta e, e, e manda brasa, eu acho que pode ser uma boa ideia também
2: Eu quase dei um spoiler, desculpa Ainda bem que você me deu um alerta é. Eu falar que a, a situação de vida dele ali potencializa e não vou falar qual, potencializa o, o jogo é. né, o impacto tá que tá o jogo dando, tem tá então dando, no tá máximo a coisas, gente cara. vai até aí é. cara, o
1: outro também que na verdade é polêmico que talvez fosse muito legal jogar de dois mas que também tem esse problema do loop do gameplay que o Diego falou, é o 12 Minutes é. o 12 uhum. Minutes ele é um jogo de puzzle ele é um jogo que, obviamente ele é um jogo muito pé no chão pelo menos no princípio né? É, e que na verdade você tem que entender o que está acontecendo e obviamente a, a, a você e a sua esposa vão engajar na história, pelo menos no início né? e vão, vão querer entender o que está acontecendo ali né? e como casal inclusive como o jogo é sobre a história de um casal né? é, talvez vocês até né? é, é, se sintam envolvidos, então o 12 Minutes talvez seja uma boa para testar, mais uma vez vejam o trailer, tem podcast do gamer como a gente também né? Só menos o podcast número 127 do Gamer com a gente. Tem vários spoilers e tudo. Pode valer a pena também pra vocês.
2: Tem alguma recomendação, Kate? Aí?
0: Ah, eu acho assim que jogos que sempre deram muito certo comigo pra jogar com, com outra pessoa, assim, até com amigos, que eu acho que até comentei aí no, na live, é, jogos de narrativa, assim como, por exemplo, Life is Strange. É legal você jogar com outra pessoa, não que assim a outra pessoa vai pegar um controle e jogar junto, mas as escolhas, sabe? É, 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 é como se fosse você assistindo um filme, daí é, tem tem lá os diálogos, aí você olha para a pessoa, e o que, que você acha? O que, que eu escolho? O que, que eu, né? Então você tem essa discussão com a pessoa, eu acho bem legal. Você acaba desenvolvendo, né, uma jogatina bacana. Então eu recomendo muito esses jogos narrativos como Life is Strange. Tem, tem outros jogos também, assim, que é, é de, de narrativas. Eu não sei, acho que a plataforma dele é PC, né? Que, que ele comentou. Não, é, eu, eu acho é, que eu sei, ele, agora,
1: ele tem os jogos da Quantic Dream disponíveis, né? Então, ele pode ah, jogar é, Heavy Rain Quantic... agora no PC. Ele pode jogar é, Heavy Rain, Beyond to Souls, o Detroit. Os jogos até o Telltale também são narrativos, né? Telltale, né?
2: Os jogos é. de FMV lá do Serginho, que ele curte. Os jogos de FMV né? de que Também de tem Serginho. escolha.
1: Exatamente. É. O que a gente. O Until Dawn que a gente já falou, gosta de terrorzinho. Isso, era isso que eu tava né? tentando
0: lembrar o nome. Tem o que Until Ele é bem legal Dawn, de jogar. Que tem, tem e o Until Dawn, ele, ele é construído, né, pra jogar com outras pessoas, né? Ele é bem construído pra você jogar com, com várias outras pessoas, assim, de você passar o controle ou a escolha pra, pro seu outro amigo. Agora, se ele quer jogar uma coisa que, divertida, que eu pelo menos me diverti quando eu joguei. Foi o Untitled Goose Game, que é o jogo do ganso. E agora é. ele tem uma versão de cooperativo, então ele tem lá o, o, os itenzinhos, os desafios que você tem que fazer naquele cenário. Cara, você bota o terror lá com o Ganso É muito engraçado, assim Vai se divertir pra caramba, vai se divertir sem estresse Porque também tem Overcooked Só que eu acho que só vai estressar o relacionamento Muito interessante o casal. Overcooked <risos> É pra separar o
1: casal, pô Tá querendo, é, separa o casal. Tá querendo separar, pô Você quer separar? Quer arranjar confusão? Vai
0: ligar o Overcooked Aí... mas, mas vai, dos Games é um jogo Que tá baratinho no PC E é bem, bem legalzinho de você jogar contra a Pessoa, jogar junto, né Mas é uma experiência boa pelo menos oh, eu acho boa. assim, né? Várias. joga muito.
1: O night Call que a gente já falou aqui no Gamer com a gente também, né, a podcast 117 é, mais uma vez, é só roteiro, super contemplativo, não tem puzzle, mas obviamente eu tenho certeza que a sua esposa vai gostar de ficar conversando com, com, com os passageiros do táxi, toda hora se pega um passageiro diferente e tal. Falamos aqui no Gamer com a gente tem um mistério para resolver. Né? Tem muito, assim, minha, minha questão é Vai, vai dar uma olhada né, nos jogos gamer Como a gente já falou cara Ó, Detonando agora está aí tem muito, Nossa, jogo tem, maneiro, muita coisa. tem muito jogo maneiro Que a gente já parou para falar E que, que realmente possa talvez ser legal Para vocês, cara tem, tem muita coisa maneira mesmo
2: E aí, prossegue aí, Stavox.
1: É, prosseguindo Cara, que até me perdi A gente falou tanto que eu não falei Ah, ainda sobre os comentários do Stevoax sobre ter o dedo dele nos jogos que pus na wishlist. Sim, cara, acho que da turma toda me identifico mais com o seu gosto gamer. Tamo junto, amigo. Tamo junto, meu amigo Davi Marinha. Mas posso dizer que todos já me deram dicas excelentes. Para falar a verdade, todo detonando agora, eu fico com vontade de testar todos. Até os que vocês falam para eu não jogar. O Diego me fez pôr no wishlist Greek, Hades, que foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2021, Griftlands Acho que é esse o nome de cartas da mesma turma que criou aquele jogo do Ninja, que eu esqueci o nome.
2: Mark A... of the Ninja. É isso pra, aí. Pra lembrar.
1: A Kate me fez jogar, comprar e jogar o Children of Morta. Maravilhoso. Comprei até as DLCs dos bichinhos e o Escambau Aquático. Acho que o Children foi o segundo melhor jogo que eu joguei em 2021 pra mim. Não tô dizendo que foram criados em 2021, mas é o tipo o seu GCG Awards. São os que joguei. Parabéns, cara. Tá, tá, tá fazendo certo, cara. <risos> É... Vamos lá! E o Davi Marinho continua. Acho que abri o meu aplicativo de podcast Escuto Vocês no Deezer no domingo, dia 17 do 4, para ver o que vocês tinham lançado na quinta-feira. E quando vi a capa, sabia que tinha sido por causa do meu e-mail. E a escolha dela, cara, chega a me arrepiar. Sem vocês saberem, vocês botaram a franquia que me trouxe de volta aos games.
2: E, e aí, Kate? Aí...
1: Prossiga. Ah, ah, desculpa. Você vai é. interromper. Mas... <risos> Vamos é, lá. Você
2: queria... Você queria te explicar alguma coisa? Não, vai
1: fundo.
0: Não, funde. só
2: queria passar para que Kate e continuar lendo.
0: Então ele continua. Parei no PS2, acho que em 2010. Talvez, não lembro. Só sei que ele já estava datado. Já estava datado. O PS3 já tinha saído, mas eu estava sem grana para comprar. Sem tempo também, trabalhando muito e estudando também. Então vendi o PS2 e parei com os games. Em 2013 tinha comprado um PC meio fubumba com a placa de vídeo integrada fuleira, mas que rodava Assassin's Creed 1. Isso que importa. É. <risos> Na época, aquilo explodiu minha cabeça. Eu estava passando por uma fase muito ruim da minha vida nesse ano, por diversos motivos. E o Assassin's me ajudou a desviar um pouco desses problemas. Comprei o Brotherhood e Revelations, e relembrei o prazer de jogar, de ver histórias e interagir com ela da maneira fantástica que um videogame faz. Por isso tenho um carinho especial com essa franquia. Por isso, Diegão, eu vou jogar todos esses assassinos que tenho, mesmo quando chegar no Origins e talvez me decepcionar ou não com as mudanças. Mas vamos seguindo, tenham calma que não, que não vou manter essa mania de ouvir vocês com aquela música de fundo excelente. A gente sempre fica tentando adivinhar de que jogo é, isso, isso se é mesmo de jogo. Eu fiquei pensando é sempre nisso. de jogo, tá? É só, vai, de por jogo. isso que eu deixei essa
2: frase, é sempre de jogo, a trilha sonora do game como a gente é só de jogo, então se vocês quiserem brincar aí de adivinha a música, a gente pode criar um game show aí, com Olha isso aí, aí para alegria dos é, t
0: Mais um programa é sendo lançado é com ideias de ouvintes aí, hein? <risos> é ó, um
2: chiptune com um game show de adivinhação de música em t
1: é uma boa, cara. Eu acho que é uma boa. A gente sempre tem esse... A gente gosta muito de música de game, né? Então, como yeah. foi o Diego que falou, a gente sempre coloca as músicas de jogos, né? É... Obviamente, eu, de... eu visto, tem algumas variações. Quando eu edito é de um jeito, quando o Diego edita é de outro. Mas... mas, com certeza, são sempre músicas de jogos e, por exemplo, eu sempre ponho as músicas, tento botar as músicas dos jogos que a gente está falando, que às vezes acaba sendo difícil, né? Porque tem alguns jogos que vezes são meio que não tem música, tem, uma, tem só uma música que é curtinha em loop, o Diego ele é uma falar de jogo de puzzle, que eu falo, caraca como é que eu vou botar agora a, a música de fundo desse jogo, às vezes é muito difícil né, mas sim com certeza aí, Davi, as, as músicas são sempre de jogos
0: inclusive, fica aí uma indicação pro Davi Undertale tem um dos um das melhores, assim, músicas de jogos do, dos últimos o que? Cinco anos, enfim tem no PC e é bem baratinho é, e tem no Game com a
2: gente também que eu já botei várias vezes músicas do Undertale <risos> em múltiplos podcasts, tanto no original quanto bitone, covers. Eu, acho que
0: eu citei uma música do Undertale. Sim. É, continuando a cartinha dele aqui, ele diz o seguinte, Eu fiquei pensando nisso, por que tem essa mania de criar regras pra jogar videogame? Percebi que não é tão estranho não. Vou, vou até ouvir o Mania Gamer que vocês gravaram antes. Todo gamer tem suas manias, até, até citando de novo o último GCG News. Outro ouvinte perguntou se vocês tinham o hábito de começar vários jogos ao mesmo tempo ou só focava em um. O Estevam e a Kate disseram que não, mas o Diego, que vocês brincam que é o que mais faz regras da turma, falou que algo isso? que eu achei excelente. <risos> Foi algo mais ou menos como, abre aspas, um jogo com mais de 40 horas, eu vou ficar preso nele, tá louco? Fecha tá aí, ó, viu?
2: <risos> Vou aproveitar esse ensejo, então, pra prosseguir com a cartinha dele aí, né? Já que ele me acusou aqui o golpe, né? Então, <risos> vamos lá. Eu tô falando disso porque no final do meu e-mail eu comentei que minha meta agora era começar e terminar um jogo e só jogar esse. Ou seja, ia trocar uma regra por outra. Mas na hora nem me toquei. A Kate falou algo que realmente me fez entender porque eu tava dropando tantas sequências. Fica cansativo porque às vezes o segundo tem umas novidades que realmente são melhores que o primeiro, mas em grande parte é apenas o primeiro melhorado. É exemplo pro, né, que você deu até do Horizon, né? Horizon. O, o Forbidden West lá, né, que é, foi uma evolução e não uma, né, uma evolução. É só uma, uma passagem. Mas é isso aí. Continuei ouvindo vocês, conversando e respondendo como se estivesse na roda e a regra de ouro surgiu. Não faça regras que te sabote, que sabote a sua diversão. Eu tô ouvindo o Vox falando isso, inclusive. Né? É óbvio, cara. Eu tô, eu tô,
1: <risos> cara, Minha voz ecoa, é cara. Minha voz ecoa, é cara. Retumba, <risos> Ret cara.
2: Retumba, é isso que <risos> Retumba, eu ia Retumba,
1: cara.
2: Porque videogame é pra isso. Lógico que hoje temos games que nos fazem pensar e nos emocionam como livros e filmes. Com histórias incríveis como Last of Us, Metal Gear 3 e Ori the Blind Force. Mas videogame pra mim é um lazer. Isso eu fui entendendo enquanto ouvia vocês. Muito obrigado por me ajudarem nessa auto-reflexão, eu já tenho tanto pouco tempo para jogar, tenho que aproveitar esse tempo e não filtrar meu backlog com, não esse eu não posso jogar agora, só quando terminar o anterior. Então meus velhos amigos, só digo para vocês que essa missão dada foi cumprida, soldados. Esse gamer aqui se livrou de algo que não acrescentava em nada, posso jogar um jogo velho? Posso, se quiser, mas não como pré-requisito, para jogar outro. Até, continua aí lendo pra gente.
1: Cara, cara eu tô muito. Cara, eu tenho que, antes de começar e continuar eu tô muito orgulhoso, cara. Eu tô muito orgulhoso do Davi Marinho, cara, porque eu acho que o Gamer Como A Gente não é só sugestão de games. O Gamer Como A Gente não é só, é, 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 sabe, a é experiência de uma resenha, falar de um determinado jogo. Né? Olha o Davi, ele tá falando que ele passou a jogar videogame de forma diferente depois de escutar o Gamer Como A Gente, cara. Caraca, isso é muito maneiro. Isso transcende o próprio jogo. Não é assim, ah, não, eu joguei esse jogo, qual é de vocês? Não, o cara passou a olhar para jogos de forma diferente. Passou a montar o backlog dele, a biblioteca dele de forma diferente. Cara, eu acho isso muito, 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 muito maneiro. É... E aí ele, ele falou o seguinte, a minha nova regra agora é vou jogar o jogo que eu estiver com mais vontade de jogar se é o quinto ou o primeiro não importa, e se eu não gostar eu dropo sem pena e passo para outro meu tempo é de ouro e esse tempo tem que fazer valer a pena e terminar aquelas quatro horinhas semanais que eu tiro para jogar para sair satisfeito caraca cara, eu vou moldurar essa frase e botar no meu quarto cara. Vou, 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 vou tatuar nas minhas costas cara. e ele termina falando grande abraço, muito obrigado pelo carinho que tem com os seus ouvintes, vocês não sabem como é legal esse feedback, como é bacana esse estreitamento que vocês fazem que realmente combina com o nome do podcast e nos fazem todos nós aqui do outro lado do fone de ouvido, seja indo ao trabalho, seja faxinando a casa ou cozinhando, abre parênteses eu ouvi vocês hoje cozinhando o arroz que eu minha esposa e minha mãe vamos comer amanhã, não é louco isso? nos sentir conectados e partir desse interesse mútuo, partilhando. e partilhando desse interesse mútuo que são os gamers com vocês é, PS1 né, que não é na verdade o Playstation 1, é o PS1 né é. Pós Krypton. Façam o detonando agora, pô. Já deu tempo, não? Eu tô jogando Skyrim. Nunca joguei. Tinha comprado uma cara. Estava com vontade de jogar. Olha eu aí já na vibe nova. Cara, Skyrim, eu vou rolar a bola pra Kate. A Kate, esse é que tem mais horas colocadas em Skyrim aqui, cara. É, fala aí, Kate. Tá valendo a pena jogar Skyrim nessa altura do campeonato ou já perdeu? Ô!
0: Oh, Ô, oh, Cita, Olha. adoro Skyrim! Eu sou muito fã de Skyrim. Eu gosto demais <risos> de Skyrim. É, eu platinei Skyrim eu fiz todos os troféis da de uma DLC só da segunda DLC que eu que eu não fiz porque eu joguei demais Skyrim é, a Késia o, o Steven conhece a Késia que jogava Destiny com a gente ela e até isso. comenta que sempre quando me via online ela olhava lá Skyrim Kate Meet, Skyrim Skyrim gente ela só tem esse jogo <risos> mas eu Sobrenome. fiquei muito tempo jogando porque Mas muito... a Kesha, o sobrenome
1: dela é Destiny também. Só entra lá, só tá no Destiny cara. Você não é, agora
0: não. ela joga mais Genshin Impact. Agora ela Olha tá mais aí, Genshin. Caramba, Genshin. é um
2: vício pelo outro, cara. É, um é um o pelo... vício
0: pelo É uma outro, droga é? pelo outro. É tá vendo? Bom. Mas, ó, Skyrim, eu, eu, eu super recomendo, eu gosto demais, assim. Não é aquele jogo mega primoroso, super bem feito, com gráficos ó, tal... É um fallout no, no medieval, né? Mas eu, eu, eu gosto, eu gosto bastante de Skyrim, do, dos spells, do dragão, as histórias são interessantes. Uma pena que até hoje não traduziram esse jogo que tem até pra geladeira. É uma pena. Olha aí. Né? Isso
2: é, verdade. é, pô. <risos> Só tem
1: inglês. É, e pra terminar aqui o, a carta do, do Davi, é, ele falou PS2. Adorei a música de fundo do podcast. PS3 realmente era caro quando saiu no Brasil. Ah, é, tá, tá ah, vai a Não perdeu o tempo. Né? É, não perdeu <risos> tempo e fez a piada, olha aí. PS3 realmente foi muito caro quando saiu no Brasil. É isso. Então, é, fechando as cartas aí com chave de ouro, é, parabéns, Davi, talvez pela maior bíblia que o Gamer como a gente já recebeu. Foi realmente um recorde. Tenho medo de ouvintes escutando isso e querendo ampliar esse recorde né porque aí realmente a gente ó, a gente está gravando aqui já tem uma hora e quatro minutos de podcast a gente só está nas cartinhas ainda né e mas é muito legal isso né é receber cartas e de, né, desse tamanho escutar realmente esse carinho que vocês têm pela gente saibam que é mútuo né a gente gosta muito de receber e para mim é um dos pontos altos do gamer como a gente poder chegar aqui início de mês e eu fico esfregando as
2: mãos para ler as cartinhas e comentar. É realmente muito, muito divertido, muito gostoso. Não, com certeza. Né? E, e até só o um último comentário aí. A gente realmente lançou o Detonando Agora. né Então ele também é mais um daqueles ouvintes é, prescientes que ficam né, ali. Opa, acho que agora é dia de detonando. Acho que é dia de, de não sei o que. Né? Então a galera já, já saca a nossa cabeça.
0: Muito
2: bom. Então isso é muito legal. Então obrigado a todos que mandaram cartinhas aí. É, não só as cartinhas, mas conversamos né, com todas as pessoas aí que mandaram mensagem, trocaram ideia, riram dos stories, né, teve um story sensacional lá do, com a cara do Serginho, né, me façam uma pergunta que eu respondo com um personagem de videogame, né, pô, foi muito divertido, a galera engajou pra caramba, né, então foi bem divertido, assim, então obrigado a todo mundo que sempre aparece pra nos divertir, né, então... Vamos prosseguir aqui com o nosso segundo quadro do GCG News, que são os principais lançamentos de maio. Aí ah, Uma super lista aí é, de jogos chegando no mês de maio. É, cadê os triple A's? Não existem, né? Então, por isso <risos> né, que a gente odeia os jogos, já mentira. Né? Mas estamos né, aqui para trazer todos os joguinhos aí que a gente destacou na área. O primeiro deles chama-se... Loot River, é, esse eu tinha visto, né? A, 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 tem umas runas, né, no nome da, da do, do é, Loot River, né? Parecem um, aquelas runas, né, do Val de, de antigas e tudo mais. Eu achei interessante, mas eu não, não vi qual era o jogo, tá? Cara, então, o Loot falar...
1: River é, salvo engano, é um jogo que tinha anunciado há um tempo atrás que é um que você vê meio que ele de cima, assim. E aí você vê meio que vai movendo as plataformas, assim. É né? um jogo 2 D action, mas ele é top down e aí você vai batendo assim e você movimenta a plataforma então é um jogo muito dinâmico, você vai indo assim nas plataformas de, vistas pelo alto assim, você não consegue cair fora e tal tem vários inimigos e tal, então é muito rápido assim, o trailer dele lá atrás que eu tinha visto eu tinha achado muito legal, não tava no meu radar o lançamento dele pra esse mês fiquei até empolgado é, porque realmente tinha sido um um indie que eu tinha visto, que eu tinha falado cara, esse deve ser muito gostoso de você jogar rapidamente assim, não sei se ele vai ser um jogo muito longo mas tinha realmente parecido muito. Parecido ser muito divertido quando, quando ele logo foi anunciado.
2: Legal, legal. É, próximo game aí da área, Kate. Adios Amigos. Acho que é um, é um jogo que já tinha saído, né?
0: sim, ele saiu em. Ele foi lançado em 2018. Acho que pra, foi pra PC e, se eu não me engano, pra Xbox. Ele, ele saiu agora que ele tá vindo pra PlayStation. Né? É, se eu não me engano, ele é cooperativo também, e ele é mais uma. É, é um cooperativo de exploração, né? Acredito que deva ter assim, puzzles que um contribui com o outro para poder passar. A, a, o, não dos desafios, fases, enfim. Mas ele tem toda uma temática assim, espacial, né? De, de espaço mesmo, de, de é, sistema solar e tudo mais. E a, além disso, também tem exploração, eu não sei se. Me parece, pelo que eu tinha visto no trailer, você conseguia construir algumas coisas, assim, como se fosse, é, assim, você explora, crafta alguma coisa e constrói, sabe? Mas ele, ele tem um, um visual bem bonitinho. Se vier no Game Pass, eu jogo. Opa!
2: Ele me lembrou muito aquele Lovers in a Dangerous Space Time, né? Que é quatro pessoas, ah, é. né? Vão cooperativo e tudo mais... É, eu também não conheci ele de antes, né, eu fui conhecer agora e o que eu descobri que ele, que ele já tinha saído antes, né, então assim, me pareceu bastante um jogo nessa vibe aí, então é bom você ter pessoas para jogar, né, é o, tipo, o Lovers in Danger Space Time não funciona sozinho, é impossível, né, então é, é, o, é o revés de você ter um jogo legal, e, e, mas só que você tem que ter pessoas para poder jogar. Próximo Sim. game aí, Dungeon Defenders Awakened E aí, Estevorks, o que, que você acha dele?
1: Cara, não faço ideia é, Já ouvi falar do Dungeon Defenders Awakened é, não joguei e, sinceramente, não tenho nenhuma, nenhuma opinião sobre essa parada. Que assim.
2: isso, cara? Não Você não tem, gosta de Tower Defense, cara? É, que absurdo, é, cara. Cara.
1: cara. Eu, eu, assim, eu sinceramente, eu acho Tower Defense uma porcaria, mas eu não Opa! Eu não vou queimar o jogo só porque eu não gosto de estilo, cara. Assim, Show de é, preconceito, É, é aquela aí. parada, cara. Tem gente que gosta de Tower Defense. Eu só acho ruim, cara, mas tá tudo certo, cara. É tipo também jogo, no curto. Então, a que, também não. Ele passa direto no meu radar, cara. Mas em compensação, é, o outro jogo que tá na lista, que é o Wildcat Gun Machine, que é um bullet hell, eu já acho é mais serioso. divertido. É, ele é, é meio 3D isométrico e tal, é, estilo MAD um da vida, e é totalmente bullet hell, milhões de, de tirinhos saindo e você tendo que desviar é. de todos. Eu acho que faz mais mexicoso, acho que eu iria gostar muito mais.
2: É mesmo? É, ele lembrou o Enter the Gungeon também, né? Que é Ballet Real, não sei o quê. Sim, é. com certeza. Eu mas, gosto de estilo isométrico.
1: É, mas na verdade, o, o cream of the crop de, de, que eu acho dessa, dessa lista e que eu tô mais curioso, não sei se vocês estão, ah, a Kate que tá jogando aí, o Ghost of tomo, Kingdom, tomo. Ela esteja também, né? É o próximo da lista que é o Track to Yomi, né, cara? Que é Caralho. O, aquele jogo em preto e branco. Né? Com, com temática oriental, né? de Mickey Adventure ou, ou de luta e tal. A gente não está sabendo direito como é que vai ser, mas por ele dizer pouco, né? eu só vi realmente o primeiro trailer. Quando eu vi, eu falei assim: caraca, quero que essa parada lance para experimentar. Né? Parece realmente que você está jogando aqueles filmes é, de samurai de preto e branco. Então tem, tem tudo a ver aí, né, Kate? Tô ansiosa? Sim,
0: Sim. Sim. Eu já baixei já, já no, no ah, Xbox, que já pode baixar, tenho... né? De semana passada, eu só tô esperando Oi. lançar. Ele lembra muito aqueles filmes do Kurosawa, né? Em preto e branco, que logicamente já remete aos Samurais. Nossa, eu, eu tô bem, bem, bem empolgada para esse jogo, viu? Tá, é. tá aí para todas as plataformas, mas Xbox ou PC já vai vir direto na Game Pass para alegria da... De nós, né?
1: Legal de todo mundo. Legal de todo mundo, porque desculpa, <risos> se você é gamer, se você é gamer como a gente, você não tem Game Pass, você está trouxando, porque você nem precisa ter Xbox pra ter Game Pass. Quer jogar no PC? quer jogar, Pode jogar. Quer jogar no celular? Pode jogar. Não precisa nem ter Xbox, cara. Tá perdendo jogar o Track to Yomi de graça do Sim. lançamento, cara. Olha lá, 45 reais por mês já pega um jogão aí, cara, tá dando mole
2: tá dando mole tá dando mole mesmo eu tava trocando essa ideia com a Kate até do track e, e do Ghost, né, eu até falei que o Ghost eu tentei jogar com filtro em é, preto e branco assim, eu fiquei meio perdido né, eu, eu, eu ver é legal, mas eu jogando assim eu comecei a ficar meio, meio perdido né, mas também é um jogo 3D né, cheio de detalhe, não sei o que, eu, eu sou a câmera, né, e o que é diferente de você né? ter um filme, né com a coisa planejada e tudo mais né, mas o, 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 eu achei muito bonito o visual do track. É, eu vi algumas gameplays já do jogo. Me lembrou Prince of Persia antigo, né, que tem aquela jogadinha de escalar, não sei o que. Só que o cenário ele faz umas jogadas também que ele parece side-scroller, mas ele dá umas giradas, né, tem uma profundidade, não sei o que, que eu achei bem interessante. Né. Longe de mim também falar que parece algum jogo do Ubisoft, mas me lembrou por exemplo aqueles jogos. Assassin's Creed Chronicles, né? Que tem na China, tem na Rússia, né? Que são os side-scrollers assim, de, de luta e não sei o que, que tem uma cadência diferenciada com, com esquemas de cenário bem interessantes. Então, assim, pô, é o é cream of the crop, como o Stevox falou. Esse talvez seja o mais esperado do mês, mas talvez o segundo mais esperado. Se você não jogou, você tem que estar tá jogando aqui. This War of Mine Final Cut, né? Não tem mais desculpa. Pra não jogar o The Sword of Mine aí, vem com, com todas as DLCs, vem com a DLCs The Little Ones, lá que ainda põe criança no ambiente de guerra ali, pra você se fuder mais ainda <risos> a cabeça, né? Tem um podcast de gamer como a gente é, do, do The Sword of Mine, é um baita jogo de guerra, de, de gerenciamento de cenários né? e tudo mais assim que deixa tua cabeça bem, bem pirada. Então... Salve
1: engano, podcast número 28 do Gamer Opa! com a
2: gente. Opa, mandou é, o Diego aí, deu uma acho cagada aí. que eu mandei aí. o
1: Diego, vou ter que até chegar aqui pra confirmar, cara. <risos> mas eu acho, salve engano, mandei o Diego, mas... Cara, foi o que o Diego falou, se você até agora... Até essa altura do campeonato, não parou pra jogar This War of Mine. Ó, cravei certo. hein? podcast no 28 Opa, de com a gente. Opa, se você não parou pra jogar This War of Mine, jogue This War of Mine, cara. Jogo de guerra, de sobrevivência, que nem, nem mal tiro tem, né? É mais você tentando sobreviver, tentando né, pegar mantimentos, tentando faz, sobreviver até o final da guerra como um civil. Essa é a parada. É um jogo de guerra na ótica de civil. Então. É, ainda mais agora Em que a gente já tá até literalmente né, Vivendo a guerra aí da Rússia com a Ucrânia é, é, A gente começa a pensar Em várias coisas quando joga um jogo tipo This War of Mine Então recomendadíssimo aí, é, This War of Mine pelo gamer como a gente E como falou o Diego Essa Final Cut que vem ainda com todas as DLCs A apagaiada toda É imperdível tem é, Vai vir na Game
2: Pass Vai vir na Game Pass Bem notado
1: Pagou 40 reais, pegou o Track to Yomin e The Sword of Mine, caraca Acabou. meu irmão, só isso já vale já, pô, só isso já vale. Valeu o um mês
2: inteiro né? Já valeu
1: o um mês inteiro já, pô, maravilhoso.
2: O, o, falando sobre a guerra né, o, o pessoal lá da Eleven Beat Studio né, o que fez o Frostpunk e o, o The Sword of Mine, uhum. é, por conta da guerra eles botaram lá o, o jogo mais barato, logo no início. E os, os recursos eram revertidos pra auxílio lá Maneiriza. tudo mais. Então, assim, é muito foda, cara. É. Esse é o metajogo, jogo É o jogo, meta jogo Eu né? sou, muito, jogo,
1: é, cara, jogo. Eu sou é muito fã da cara. É, os caras são muito fodas. Assim, é, Sabe, os caras só só lançam parada boa. Então, assim, não, não tem quero, 100% não quero, de aproveitamento, Eu não quero cara. nem falar muito, não, porque eu pareço muito fanboy, cara. Mas os caras são. Os caras são realmente muito bons, cara. Essa é a verdade.
2: Isso aí. Então, vão lá curtir, dê moral pro pessoal. Lá da Eleven Beats com The Sword of Mine. E o Frostpunk também, né? Já se mares ali do, do Game Com a Gente e do Game Pass, né? Então, curtam lá, por favor. Próximo game da área, Evil Dead The Game. É, acho que eu, eu, eu já tinha rolado uns trailers dele antigamente, aí já há algum tempo, né? Era uma espécie de multiplayer né, assimétrico, né? Com os heróis lá, batendo e tudo mais. né Com skin de Evil Dead aí, então é a galhofa no máximo, é, não tenho muitas opiniões, porque é, é o tipo de jogo que não que eu tenho preconceito. Vamos botar aí. Não, que isso, não, não, que acho, eu... não acho que eu vou me divertir. Que é porque é eu vou jogar cara. sozinho, não tenho amigos para jogar... 8, horas, Eu olhei, da ele, 8 horas da noite 8 horas da noite, todo mundo ele. quer jogar meia noite
1: Senhor, não <risos> tenho amigos cara, Esse cara é foda cara. Puta <risos> aí, gente, jogue com o Diego Ele precisa de alguém pra jogar com ele 8 horas da noite, aí você vai entrar 8 horas da noite Sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar no invisível E você não vai poder jogar com ele, que é isso que ele faz Entendeu? Esse a internet é deu ruim cara. A internet é Vai dar desculpa ruim. da internet, chorão fala, fala que não joga com o horário Quando a gente entra no horário dele, não joga com a gente
0: mas
1: o, o Evil Dead né, é, é, na verdade talvez ele tenha um apio maior para a galera mais velha né? é, o Evil Dead para quem não conhece é aquele filme antigão nos anos 80, recentemente teve até uma série né é, é, com, com o retorno do Evil Dead e tal mas, mas obviamente lá nos, nos anos 80 era um hit um thriller de, de filme B né, muito divertido e muito engraçado né é, e obviamente, tá aí o um jogo temático com o nosso grande amigo Ash. É
2: isso aí. Beleza, tá na área então. Próximo jogo aí, mais um game da franquia é, Vampire do Masquerade. Aí, é a gente pode falar que é franquia, né? Porque ele tem vários. <risos> tem livretos, né? E tem um milhão de jogos né? também pra videogame. Né? E tá aí o próximo jogo da série aí que é o Swan Song. Né? E. Esse, esse eu confesso que eu não vi, não, Kate. Esse é aquele estilo de, também de Visual Novel? Isso. Esse é Sony? tipo aquele é. RPG
0: de escolhas, assim, sabe? Ele é Visual Novel. Ah, Vai ser pra todas as plataformas. Eu confundi. Eu confesso que eu...
2: eu fico confuso.
0: Não, eu confundi ele com aquele outro que saiu pro PlayStation 5 que é, é, é de. Como fala? É. Como fala Battle, Battle Royale, sabe? Eu confundo, que eu acho que é da mesma linha ali também, de, de, de Vampire, né? Mas esse The Masquerade, ele é... Ele é de narrativo. Narrativo RPG ah, narrativo, tá. vai.
2: Tá, tá. É que tem, tem os que são Visual Novel, né? Então só tem o um textinho. É, ah, aí você fica não. acompanhando a, a, a tela. Aí tem esses. Aí tem aquele outro que é tipo Fallout, né? Que, esse, que era o que tava falar outcast né que é em primeira pessoa uhum. né com, com escolhas não sei o que é, acho que era Bloodlines o nome né eu, eu sempre também me confundo com os nomes também acho é, que é, é, o Bloodlines, é Bloodlines né e, e aí tem essa esse Samsung aqui que também é outro estilo de, de gameplay né tem terceira pessoa né é, tem papinho parece que você né, se transmuta né para tentar enganar os humanos não sei o que Parece bem interessante esse aqui. Cara, né?
1: eu, eu, eu posso ser bem sincero, depois do fiasco do Vampir, é, que já foi comentado aqui no Gamer como A Gente também, não detonando agora qualquer, eu, eu tô muito escaldado com jogos de vampiro, cara. Eu queria realmente que saísse um jogo de vampiro maneiro mas agora eu vou esperar sair bombar, todo mundo falar bem o Diego jogar, me falar, não ah. joga que é bom aí eu jogo, é, porque eu sigo as dicas do Diego né, quando ele fala pra jogar eu jogo o contrário não Ataque. ocorre o contrário não Ataque. ocorre, né, mas assim então vou esperar sair um jogo de vampiro bom, não sei se vai ser esse mas eu vou deixar algum gamer como a gente tomar a bala por mim, mandar uma carta pro gamer como a gente falar, olha, esse é bom, joga
0: Entendeu? Quero ver
1: Gamer como a gente, eles gostam muito das recomendações, das cadê as recomendações dos jogos pra gente jogar? Vocês não jogaram esse jogo, né? Então, a gente gosta disso também, pô. A gente precisa de dica de jogo, né? Então, é, tá aí, aí, cadê meu jogo de vampiro? Não existe jogo de vampiro bom. provem me errado.
2: <risos> é isso aí. É, próximo game aqui da área, um game que já saiu, é, já comentamos tudo mais, que é o Street of Age 4, saindo pra Android e iOS. Né? E aí, segue aquela cartilha dos The É um jogo que não dá para jogar na tela. É, né? e é impossível. E o, o Street of Fate 4 ele tinha no Game Pass, quando ele estava, acho que ele vai sair esse mês, inclusive, agora de maio. É. Se já não saiu, eu já perdi também as datas. É, e ele tinha a opção de jogar em tela. Não são todos os jogos que tem em Game Pass que você pode jogar com controle na tela. E esse é um que, que não dá, é impossível. E é muito estranho isso aí. É, para Android iOS ali você achar que vai jogar, cara. Não vai, você vai tá estar perdendo muita coisa. Né? Isso já é, obviamente, um controle, né? Bluetooth e tudo mais beleza pura. Né? Mas é, não, não acho muito estranho. Tá? É assim, eu... é Touch é screen,
1: é, screen é ruim para determinado tipo de jogo. É. Né? E beat em up é um desse, né, cara? Que você tem que ficar apertando o mesmo botão várias vezes para socar. Você tem que ficar andando pelo cenário. Né, né fugindo dos inimigos e se posicionando ali e tal não sei o que, tem que ficar deslizando o dedo no direcional depois é, é. é no touchscreen screen talvez seja a pior forma de jogar, né eu sinceramente já tinha achado o Street of 4 não tão bom, eu diria que eu, o Diego não, o Diego amou né? então, ser eu bem amei claro. é, ser bem claro. mas eu já tinha achado não tão bom, eu acho que no touch screen então ficaria bem ruim cara. Tô...
2: não, tô com certeza não tenho eu joguei ele no, no touch screen do Game Pass ali é, é, injogável, não tem como você gerenciar, não tem não tem feedback, né, cara. A maioria desses Sim. jogos assim, você precisa ter feedback, cara. É o um controle tremendo, é, é o sentir o botão sendo pressionado, né? Porque porra, você não tem feedback nenhum, é muito é muito estranho, não 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 é legal, não curto. É, mas enfim, tá aí, né? Se se essa é a única opção que você tem de jogatina, né? só tem um celular. Né? Então e curte o estilo, né? Tenta pegar um controlinho e mandar para dentro. O eu acho que só fez de 4 aí. E próximo jogo da lista aqui, Sniper Elite 5, né? Aquela super franquia de sniper realista, né? Você chegou a jogar um, não foi?
1: Joguei, joguei um, um joguei uma parte do dois, mas parei. Tinha todo aquele negócio daquela Bullet Cam, né, que quando você quando acertava um Sim. tiro, a câmera um tiro especial lá, a câmera ia seguindo a a bala, assim, tinha muito gore, né, e explodir o coração do cara, explodir a cabeça do cara, explodia, sei lá, o fórceps do cara, explodir, sei lá, tudo, tudo que você podia do, do corpo humano, você queria explodir, você explodir, explodir podia, cara, podia, né, você podia explodir, explodir tudo do, do, do corpo do ser humano, é... mas a, a jogabilidade era realmente meio clunk né, como, na verdade... É, é meio que na vida real, né, cara? Você não vai pegar um sniper que fica correndo de um lado pro outro, né? Atirando de um lado pro outro, né? Não é assim que funciona. Então, realmente, você tinha que jogar como um sniper, né? Você tinha que pegar, chegar num cantinho, deitar, ficar ali mocadinho um só e dando teco. Aí, quando os inimigos vinham que você vinha, você andava para um outro lugar, deitava e continuava dando teco, botava uns tripwires, assim, no, no canto pra quando o inimigo chegasse perto, ele explodir e tal. Era um jogo bem técnico, né? E, obviamente, a franquia fez sucesso, né? E tá aí até hoje, o Sniper Elite 5.
2: E quem Kate jogou algum Sniper
0: Elite? Joguei, eu joguei. É, eu acho que foi o, o 3 e o 2. Eu gostava, eu gostava do jogo. É. É, eu, assim, o. Eu gostei acho que mais do 3. O 2 eu achei bem repetitivo. Mas eu gosto bastante de, de jogo assim, que você tem uma abordagem um pouquinho mais distante. E, e era bem isso. Você ficava ali, e você tinha que dar uns tiros é, de sniper na maciota, não sei como as outras pessoas não ouviam o um tiro da Sniper, mas tudo bem, né? A gente tava, tava só ali fazendo. Botava nosso a latinha de
2: Coca-Cola na, na ponta, né? Reza a lenda que é. funciona. Só tava fazendo a
0: nossa missão ali. Mas eu tenho curiosidade de jogá-lo, porque ele também vai vir na Game Pass.
2: Opa! Aí não, gente. Aí vocês querem me matar, cara. Não tem mais Acabou. Acabou. Aí não é questão de eu querer comprar, o negócio já tá saindo. Né, acender um valor é, tá, e lá. tá chegando tá, tá, tá lá. lá tá lá disponível pode testar ver se seu estilo né muita gente né confunde o, o estilo de jogo de tiro como correria né muito popularizado aí pelo COD Battlefield não então ou todo jogo que tem tiro você presume que é assim ou todo jogo de primeira pessoa você acha que tem que ter tiro né então já na elite ele meio que fica ali, tipo, ó, tem tiro mas não é para sair que nem guerreirão não meu tu vai perder né você não tem muitos recursos a não ser a sua inteligência e posicionamento tático, né? Então é realmente é um jogo diferente aí, é pra poucos né? E a promessa dos cinco aí é vir um mapão um gigante, não sei o que, então assim é, vamos ter coisas pra você fazer aí. E o último jogo da área Snow Runner. É, o famoso jogo aí de, de drift, né? Aí na off-road, simulação, não cara, sei o
1: mais, quê. Mais, mais um Eurotruck Simulator, cara. Esse caminhão, ficar indo é. de caminhão lá. <risos> caminhão do lado caminhão do na limite, neve, né? né? Caminhão na neve, cara. Caminhão na neve, é isso. aí Essa tu é vai testação. usar aquele caminhão
2: gigante com pneu de 10km, o pneu, né? Pra passar pela neve, não sei o quê. Tem o seu nicho, né? É simulador Sim. e tal, e tá aí também. É, saindo pra galera aí no PS5 e no Xbox Series, né? Já era um jogo que já tinha saído antes. E com isso completamos os lançamentos de maio e ingressamos agora na sessão de jogos de graça aí que vem nos serviços. Né? E começando aí com a PSN Plus, um mês que despertou muita curiosidade, né? Com o primeiro jogo da lista aqui que foi FIFA 22. Né? Um jogo que já tem num serviço, né? Que eu é o EA Play. Houve até a discussão se ele ia ficar disponível no EA Play ou não. E também se você precisava jogar o FIFA 21 para jogar o 22, né? Se tinha. Papá. <risos> Ai,
1: que cara gozado. Olha que cara <risos> Cara, tira o seguinte: se você jogou o FIFA 21, provavelmente você já jogou o 22, cara. É isso Olha isso, cara. cara.
2: Olha que maldade, cara. É. Que maldade. Mas o que dizer do outro jogo que tem na área, hein, Star Wars? Esse aí é a tua praia, hein?
1: Cara, então, tem um outro jogo sensacional, assim, só pra falar do FIFA 22, fiquei bastante realmente surpreso, porque, assim, jogos de futebol, eles têm uma longevidade de um ano, né? E a gente tá no início de 2022, eles já estão dando o FIFA 22 de graça. Eu, não, eu, sinceramente, não sei porque eles fizeram isso, não, cara. É, eu fico bastante curioso pra entender a lógica do FIFA 22 sendo dado, assim, é, a torta e a direito. Sei lá, cara. Eu não, não Pode entendi. ser um
2: alinhamento, né? De repente vai entrar no serviço da PSN, né? Tipo, a, a EA Play tá dentro do Ultimate, né? Do, do Game Pass. Não, pois é. é. Eu, então, é. eu
1: entendia muito bem esse alinhamento da, da, da EA com a, com a Game Pass. Mas aí vai entrar dentro da, da, da PSN também. Pode ser. Né? É. Mas, mas é. vai entrar dentro da PSN, por, vai entrar dentro da PSN Plus dessa forma? Ou vai ter realmente acesso à EA Play? Eu achei estranho, cara. Eu achei realmente estranho. É bem estranho. Mas... É mas sabe, é, no mínimo curioso, gostaria de entender direito esse movimento, porque assim, teve muita gente que recentemente comprou o FIFA, né, então na verdade muita gente que inclusive às vezes está trocando de, de console pegando o PS5 e tal, a galera gosta de futebol, compra o console e já compra com o FIFA, e logo, né agora logo no início do ano já recebe o FIFA de graça tem muita gente pé da vida que, que comprou o jogo e, e né, e agora saiu de graça, então não entendi direito esse movimento, vamos ver o que vai ser. Mas como você falou, na verdade, pra mim, a PSN, já desde o mês passado, ela tá surpreendendo com indies que são muito bons, mas que são pouco falados, né? Então, no ano, pass no, no ano passado, né? no mês passado. No mês passado, ela deu Slay the Spire, que é um Indie muito legal, que eu já falei aqui no Detonando Agora, é, de cartas. E esse mês tá trazendo Curse of the Dead Gods, que eu também chame, achei igualmente sensacional, quando joguei de graça na Game Pass, é um jogo que já está de graça na Game Pass, então se tiver Game Pass já tem acesso, mas se você não tem Game Pass e tem a PSN Plus, agora você também tem acesso, cheguei a falar dele no Detonando agora 43, no DLC 92, é, sobre Curse of the Dead Gods, muito legal, gameplay legal, sabe? É, é bem divertido de jogar, né? se você gosta de, de, de um jogo assim... É desafiador, que ele é bem desafiador, mas que também que tem uma curva de aprendizado boa, quando você fica bom, nossa, é muito gostoso. Sabe, as gameplays são curtas, você joga várias vezes, tem até um Q de ads nele, mas como eu até falei não um, um Detonando, né? Um Ad sem história, né um Ad só de gameplay, na verdade mesmo. Mas é muito, muito divertido. Recomendadíssimo aqui pelo gamer como a gente, o Curse of the Dead Gods.
2: Excelente, tá aí a oportunidade aí. Próximo jogo, Tribes of Midgard, né? Eu lembro que ele tinha saído no ano passado, tinha, tinha rolado trailers e tudo mais naqueles eventos lá que, que já perdi os nomes. É, parecia interessante, mas parecia um jogo que talvez tivesse que jogar com outras pessoas, já que é um jogo cooperativo, né? E, obviamente, né? Não querendo só a dramático, né? Mas eu não tenho ninguém pra jogar comigo, né? Então... Infelizmente foi um jogo que eu deixei de lado, mas ele parece bem interessante, tem esse visual cel shade daí O que, que você acha dele, Kate?
0: Ah, não, não é um jogo que muito me apetece, não, sabe? Não? Eu acho que não, eu, é, e assim, é, como eu disse na cartinha ali o Davi, meu tempo é de ouro, sabe? Opa! Então, eu, eu prefiro rejogar jogo que eu não gostei ali. <risos> mas assim, não, não realmente... É brincadeiras à parte, não não é um jogo que, que me chamou muita atenção, sabe? Por mais que esteja ali, esteja é, teoricamente de graça, de graça você pagando, não. Acho que esse mês para mim a PSN não 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 foi não foi do meu agrado não. Eu vou ficar na Game Pass. Esse mês da Game ba na Game Pass ali, se eu tenho a oportunidade de tê-la, é, tá tá mais convidativa do que esses jogos.
2: Tá bom. Justo. Perfeito. É, então vamos falando em Game Pass, né? Vários dos jogos, inclusive, a gente já mencionou, né? o lute River, o Track Home, o This War of Mine, né? o Sniper Elite, né? Mas tem outros joguinhos aqui é, que vão singrar também os mares da Game Pass. Tem o Citizen sleeper tem o Unyielding Chronicle, que é esse que eu tava de olho já aí, que é, digamos, uma espécie de Pô, meu Deus, faltou sucessor espiritual lá do, do Suikoden, né, então, né, aquele negócio, né, que você tem que pegar mais de 100 hum. heróis, montar sua, sua estrutura, não sei o que, então, já era um jogo que eu tava já xeretando ele aí, então, né, pô, saindo aí na área, pô, não tem, não tem porque eu reclamar, né, gente, pelo amor de Deus, até a estética dele e tudo mais, é quem, quem curtiu o Suicoden da Konami lá, né, quando ela fazia fazer jogo, né, é, lembra, lembra uhum. bastante a arte dos personagens né, não sei o que, então pô, caiu de mão cheia aqui pra mim pra poder testar um, esse jogo que eu achei que eu não ia conseguir, né? então tá aí na área. Também teremos Flappy Nights e Pac-Man Museum Plus, né, então isso aí, obviamente, se tratando, né, da primeira quinzena de entrantes aqui do Game Pass, né, que é quando a gente vai fazer o podcast, que são as únicas informações que a gente tem, né, ao longo do mês vão entrar outros joguitos aí na área e é isso
1: gente tá... é, é isso e mais uma vez parabéns aí pra Game Pass também, que seleção de jogos maravilhosa cara, é impressionante então muito jogo bom tá, tá difícil de competir com a Game Pass mesmo assim, a gente já falou no, no Gamer com a gente no passado que a PlayStation tá né, a Sony tá mudando aí o o serviço delas, mas eu tô achando muito difícil, cara, lutar contra a Game Pass, cara, porque, puta que pariu, cara, né, só de, só de você pegar aqui de bobeiro, o Loot River, Track to Wyoming, o Iuden que você falou, o This War of Mine, né, pô, você gosta de, de, de ser Sniper, ter Sniper Elite, né, então assim, tem o Pac-Man Muzinho aí, que, sei lá, né, Pac-Man é um clássico, né, cara, não sei como é pô, que é esse Pac-Man é. mas eu lembro que tinha aquele Championship Edition que era muito maneiro no PS3, né, a é versão PS 2... É, é, é. O, é o, o, a versão número 2, que depois saiu, acho que pra PS4, ela não, não achei tão boa, não. Mas o do PS3 era. Puta que era um tesão de jogar, cara. Era muito bom. Então, é. Pô, muito jogo maneiro na Game Pass pra testar aí. Como o Diego falou, esse é só o início. No mês que vem sai mais de novo, cara. Tá foda. Tá difícil arranjar tempo.
2: Tá difícil, é. Tá difícil mesmo. Né? Então é isso aí. É, vamos então para a parte final do nosso podcast, que dá nome ao podcast, que são as notícias. Né, que apareceram no mês anterior aqui a nossa gravação, e a primeira né, já começa com a notícia de corporações sendo corporações. Né, a, a, a SEGA anunciou aí o famoso Sonic Origins, né, e tal qual outras empresas fizeram, tipo Rockstar, né, por exemplo, quando sai essa versão remake, remaster, reboot, repintado, sépia, né, ela tira os outros jogos originais da área, para poder cobrar mais por esses aqui, né e aí, não obstante você não consegue nem compreender o sistema de preços que a, que a SEGA colocou, né, então assim ah, um jogo base, aí o outro ah, jogo base com música, aí o, aí o outro não tem isso Aí você não tem um pacote que tem todas as coisas ao mesmo tempo, isso para mim não, não fez sentido nenhum, gente, é muito doido
1: é, eu acho que na verdade o, esse Sonic Origins ele tinha realmente essa, essa proposta de ser, sei lá, o Sonic All-Stars né? aquele jogo do Sonic que vem com todos os Sonics clássicos você podia se divertir como era o Mario All-Stars no Super Nintendo né? só que realmente, essa parada que o Diego falou é muito estranha, que você tem cinco versões do jogo e nenhuma das versões contém tudo Caraca, não faz o menor sentido essa parada. Não faz o menor sentido. Você fala assim, eu quero pagar mais caro pra ter tudo. Não, você não pode. Entendeu? Eu não pode. É muito bizarro e realmente não faz nenhum sentido. Mas é isso aí. É cega inovando até na hora de lançar compilado de jogo, né?
2: Pelo não, mesmo. pois é. Se você quer um remake interessante de jogo, você tem o Sonic Generations. Que tem lá uma série de facilidades, inovações, fases remixadas. Porra, bem bacana. Né? Se você quer os originais, cara, a Sega tinha o Sega Ages, que pensava bastante sobre a preservação dos jogos por um precinho muito camarada. Tinha pra Switch, tinha pra celular, tinha pra tudo quanto é buraco. Tu quer ter um Mega Drive? Porra, ter o Sonic, é, Sega Genesis Collection. Puta, cara, tinha, vem parece uma estante com todos os jogos, parece que você tá num quarto dos anos 80 pra você escolher. Então tem um milhão de opções pra você re reviver o Sonic, tal qual o Starbucks falou. Do Mario All Stars, Stars né? Então Sonic All Stars, você tem acesso A muitos dos jogos, e você já tinha né? E aí vem essa papagaiada aí Realmente é Não dá pra entender, mas é algo que já estava acontecendo né? A Rockstar tirou Os jogos originais do GTA Quando saiu esse remake furado né? Já virou, virou Parada, porque aí você Perde o acesso ao original E a única forma que você tem é essa versão supostamente nova, né? Mas esse do Sonic hoje parece só a famosa pirataria, né? O Knuckles jogando no Sonic 1, sei lá, aquelas paradas ali que não fazem muito sentido. Então isso não é remake, é só uma doideira que ele tá cobrando mais e que você não consegue nem comprar tudo com, com o maior, máximo valor possível. É né? muito doido isso. Muito. Muito doido. Tô foraço, né? Pô. Até porque eu já tenho. né? Eu tenho o Sonic é. no Sega Ages, no, no celular... E eu tenho o, o, o Genesis Collection no, no Switch, cara. Desculpa, não tem nem... É, e quem assina a Switch
0: Online né, tem acesso a alguns Sonics ali. Então. É, mas
2: tem que... Aí é o tier mais caro, né? Que o pessoal reclamou que a, é. a Nintendo, né? Ah, a Nintendo vai lançar um, uma assinatura que tem múltiplos níveis. Ah, a PSN também chegou agora e todo mundo achou maneiro. Né? Claro, que é maneiro porque é muito melhor e tem muito mais coisa. Mas <risos> o evento é o mesmo. É de cobrar mais... Mais assinatura, né? Pra variar. É, né? pra variar. E, próximo comentário aí. Ah, não, cara, não acredito, cara. bem de falar de GTA Rockstar. Tá aqui, Rockstar, na próxima notícia. Max Payne 1 e 2 chegando do remake. Já vi que eu nunca mais vou ver o, o Max Payne no celular, cara, que tem. Né, já vi que o Rockstar <risos> vai tirar tudo. <risos> tá aí. Né, mais interessante que vai ser a Remedy, né? Que quem desenvolveu originalmente o Max Payne depois a Rockstar pegou a franquia para eles aí compraram, né? então tá aí. Interessante. É,
1: eu, eu, fiquei, eu fiquei curioso, porque na verdade a, a, o que foi anunciado é que a Remedy vai refazer o Max Payne 1 e 2, né, refazer, que é aquele clássico remake, é, não é um remaster, não é o filtro sépia, não é botar, não é, um, não é dar uma polida nos gráficos, o remake é fazer remake, é, é refazer o jogo fiquei curioso, cara, fiquei curioso, né? Até porque foi uma franquia que realmente não pude aproveitar no seu primor aí, né? A gente inclusive falou várias vezes sobre isso, né, Diego? Então, Será que vai sair algo bom ou será que vai ser um remake, né, meia bomba, né? A gente só espera que seja maneiro, né? Vai usar um motor de jogo novo, né? Vai fazer na verdade, vamos nos alinhar uma política de triple A, os jogos vão sair poderosa, não sei que, não sei o que. Eu já tô esperando um estilo Blue Point, né? Mas obviamente já põe a barra lá no alto, né? Então, será que vem alguma coisa legal aí? A gente não sabe ainda. Mas a proposta não é ser só um filtro. A proposta é ser remake. Vamos ver.
2: né pois é. é. A, 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 essa, é, como é que é o nome? Engine no Off Flight aí deles aí é bonita, gente. É muito maneira. Tem, tem, tem potencial.
1: Não, é a Frostbite que a Kate ama. Não.
0: <risos> Nossa, amo. Corações. Hum, Ai, socorro. Pior Nossa, pior indine. E não é nem porque os caras são ruins. Não, assim, não é nem porque ah, é, os desenvolvedor... desenvolvedores são ruins. Não é? A questão não é essa. A questão é que é, o problema é a comunicação mesmo. Porque parece que eles são... Eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas parece que eles são suecos e eles desenvolvem para EA e a, os estúdios da EA é norte-americano então eles não conseguem se entender muito bem sabe <risos> aí acaba que ah tem que resolver um bug demora muito mais do que se fosse um estúdio é, assim próprio mesmo da EA sabe que teria uma comunicação mais ágil então por isso que ele tem esse problema desse desse frostbite sabe mas assim é bonito, é bonito, mas funciona mal pra cacete, né? Então, esse que é o problema.
2: Logo nesse mundo de home office, gente, problema de comunicação não dá, hein? Pelo ah, de Deus. não é mais desculpa.
0: Não é mais, desculpa. Não é mais
2: desculpa. desculpa, acabou, meu. É Bom, próxima notícia aqui, Tom Clancy's Ghost Recon, mais um Ubisoft The Game aí, não receberá mais atualizações. Ah, que pena. Que
1: pena.
0: Tô né? Será triste, que vem né? outro
2: Ghost Recon aí na área Cara, pra substituir? Eu...
1: Ainda bem, cara, que não vai ter mais, mais atualização dessa bomba, cara. Eu achei <risos> o, 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 o Ghost com um Breakpoint muito ruim, cara. Eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu caí na pilha do Diego. Não, vamos jogar é. junto e tal, não sei o quê. Eu, você, Serginho, viu, 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 não sei o quê, não sei o quê. Caiu na, cai na pilha, foi maneiro pelos amigos, mas pelo jogo, pelo amor de Deus, cara. Que jogo ruim. E aí, na verdade, tinha todo esse negócio de, de atualização em NFT, essas coisas todas e tal... Né? graças a Deus não, não né? vamos saltar fora dessa parada e pelo amor de Deus Ubisoft tenta fazer parada maneira entendeu vamos vamos fazer vamos fazer jogo legal cara vamos inovar entendeu honra aí a, a, a carta do Átila de Paulo que falou aqui mais cedo que falou que vocês iam fazer o Death Stranding cara quero ver cara desafio você Ubisoft <risos> Para de fazer jogo merda, cara, para de fazer Ghost Recon, para de fazer Assassin's Creed que, que não tem nenhum sentido, cara, mete um jogo bom pra gente poder jogar, pô.
2: Toca o Samuel Jackson aí, I dare you, I double dare you, motherfucker. Né? É isso aí, cara, é
1: isso aí. <risos> vamos lá, vamos
2: lá. Bom, bom, próxima notícia aí na área, é Kingdom Hearts 4 anunciado. Acabou o anúncio, beleza. Valeu, galera. Próximo que jogo.
1: Não, cara, cara, Kingdom Hearts é. Na verdade, a última, última versão do jogo, a gente tinha ficado até no hype, a gente não sabia se ia ser bom, se ia ser ruim, como é que ia ser.
2: Jogamos e na BGS lá na última jo, presencial, jog, né?
1: Jogamos na BGS e foi um flopasso né, cara? Ninguém gostou. Até o Diego Domingues, que é um grande fã da franquia, achou horrível e tal. E agora é aquele negócio, né? Tá no fundo do poço Então, o que vier de Kingdom Hearts 4 é lucro. Né? Se vier o jogo minimamente razoável Já vai ser bom né? Porque realmente a última experiência foi bem ruim Tá ansiosa, Kate, ou vai pra lá fora?
0: Não, eu não sou amante de Kingdom Hearts Não, eu não, nunca Nunca fui entusiasta eu, ó, ó, Posso rasgar minha carteirinha gamer Nunca joguei Kingdom Hearts
2: Ih, caramba aí. Posso
0: rasgar caramba, aqui não. a carteirinha? Não, é agora, não. na nós... verdade
2: a sua acabou de ser construída Vou é. ter <risos> jogado assim? essa bomba aí
0: como é. assim mas eu eu, acho oh, eu tenho o King do Heart's 1 aqui comigo
2: até hoje é eu acho que o gimmick do King do Heart's 1 era interessante por conta disso se é você vê os personagens da Disney interagindo com os personagens do Final Fantasy ali em contextos bem esdrúxulos. né e de repente o, o King do Hearts se, se tornou maior do que ele era mesmo e aí a trama principal é ininteligível in 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 você não consegue compreender né, você tem o, a galera que são sem coração Heartless, aí tem a galera que não tem alma Aí, pô, mas você não tem coração, não tem alma Não sei o que, você tem a sombra Aí você tem o cara reverso né, Aí tem o personagem principal que é o Sora Aí você tem o, o Rochas que é o um Sora reverso Aí tu fica, meu, não sei Absolutamente nada que tá sendo falado Eu só quero o Pato Donald pra rir Faz um jogo de ação do Pato Donald Batendo na galera com o Sammo Pô, olha o Sammo do Dumbo Que parada foda, meu Tu tá lá lutando, Samo, faz o Sammo do Dumbo não tem mais isso, cara. Agora tem essa, essa trama bizarra de, de caras encapuzados que você não entende nada. Aí eu, aí eu entro na, no, no super preconceito, né? Tipo, virou japonesice demais, perdeu da premissa do Kingdom Hearts ali. Pra mim, já não tem mais Kingdom nenhum, que era a magia da Disney. Eu já não tenho interesse nenhum em, em jogar o Kingdom Hearts. Né? E aí já mudaram também né, a cara né, do, dos personagens, então tá menos anime desenhar um tal, um anime realista, nossa, socorro, Eu não... tô fora, bem foraço <risos> disso aqui, bem foraço, mas prosseguimos aqui com as notícias, Sony e Microsoft planejam adicionar anúncios em jogos gratuitos, e daqui a gente não tá falando de anúncio igual tem no Death Stranding, né, o nosso amigo Norman Reedus tomando Monster Energy o tempo todo, né, Chitavox? É.
1: é, não, então, isso que eu fico bastante curioso, assim Porque a gente até chegou a fazer um podcast de marketing nos games A gente deu esse exemplo do Death Stranding como um marketing legal né, Tipo assim, pô, o cara pega, ele vai pegar a vida dele Ele pega, ele toma um Monster Energy lá, ele recupera a vida e tal, não sei o que Você reconhece, você dá risada, ok, não, faz, não influencia no jogo nem nada E aí agora vem essa notícia que vão entrar aí esses anúncios dentro dos, dos, dos games de console que a gente está muito acostumado a ver nos celulares, né, então a gente está acostumado a ver esses jogos de celular que a gente começa a jogar e de repente, não, calma aí, vê esse anúncio aqui, né ah, esse mesmo anúncio que volta e meter nos Youtubes da vida, que você vai ver um vídeo, não vê esse anúncio aqui, né, então é, isso a gente não tinha no videogame né, e aí vem toda uma discussão de, de, de se é bom ou se é ruim, assim o um anúncio só por anúncio é uma merda é, acho que não tem a menor lógica Aí eu, eu já começo a trazer vários questionamentos meu primeiro questionamento quando eu vi essa notícia foi Aonde vai ser o anúncio? Vai ser no meio do jogo? Tipo assim, eu tô abrindo uma porta Do Resident Evil, ó oh, não, calma aqui Compre aqui o seu desodorante da Capcom E tal, não sei o que, não sei o que Vai ser essa parada totalmente bizarra? Ou será que vai ser numa tela de loading, por exemplo Que a gente já estaria acostumado a esperar E ver ali, vai aparecer um negócio No cantinho como que vai ser? Vai alterar o seu gameplay? Ao passo que hoje, na verdade, todo mundo está falando, não, olha, você vai pegar um videogame de nova geração, você nem vai ter loading. Então, porra, se não vai ter loading, onde eles vão, eles vão ser esses comerciais? Entendeu? Fica, eu, tô, eu tô meio sem entender aonde vai ser. E principal, é se isso, e aí vem a minha grande dúvida, vai influenciar no preço dos jogos. Porque digamos, por exemplo, sei lá, que a Square está querendo faturar com a franquia dela 200 busilhões de dólares, que ela sempre coloca a expectativa dela lá no alto, né? E aí ela vira e fala assim, não, beleza, eu vou agora então implementar comerciais nesse jogo, né? O que ela poderia fazer? Não, olha, sei lá, a empresa Coca-Cola vai botar aqui os comerciais do meu jogo, então, na verdade, eu posso baratear o preço do jogo, entendeu? Porque eu tenho uma outra fonte de renda. Isso vai influenciar no preço do jogo? Obviamente, eu aposto que não. Eles vão querer manter o preço do jogo igual e vão botar ainda mais comercial. Né? A grande é... Vai te é... cobrar
2: para liberar o comercial.
1: É, não, será? <risos> Aí já vai ser pior ainda. Ó, versão do jogo normal. 60 dólares, versão do jogo sem comercial, 89 né? aí, sabe, é muita putaria. Ué, tem
2: então, YouTube assim... Premium, cara, é, é exatamente isso, cara. As pessoas, eu assino YouTube Premium, não quero ver anúncio. Pois é, as e... pessoas justificam, é fácil justificar.
1: É, então, assim, eu, eu acho que dependendo da forma como for feito, vai mudar a forma como a gente joga videogame hoje. Né? É, você, hoje você compra videogame pra jogar videogame, não pra ver anúncio. Ninguém gosta de ficar vendo anúncio terminar de anúncio, por mais que sejam coisas Que você gosta, né Às vezes até anúncio de videogame é chato Né, então é. É, Porra, eu, eu espero que eles Pelo menos, se eles realmente façam isso Que sejam anúncios relacionados A videogame, mas mesmo assim, às vezes você tá jogando Um jogo, de repente entra um anúncio de um outro jogo Não, joga esse outro plug and play aqui tá, Não sei o que, lá, lá, lá. eu não quero jogar esse jogo Não quero jogar Clash of Clans, cara Quero continuar jogando o jogo que eu tô jogando aqui e tal. Já é chato, então eu fico bastante preocupado com essa é, Com essa entrada de anúncios Em jogos e o fato de ser algo Das duas Empresas, né? não é só a Sony Não é só a Microsoft São as duas empresas, mostra
2: Que elas estão conversando ali pra ganhar dinheiro É cara
1: Entendeu, porque né? Porque geralmente não vai ter uma só Vai ter nas duas, Sim. entendeu Então assim, aonde é a fumaça fogo esse rumor foi um rumor muito plausível e que me achou muitíssimo. Você não achou não, Kate?
0: Total, total. É, no entanto que a, a Microsoft, ela já... Eu não lembro agora se ela fez uma reunião ou se ela estava atrás de uma empresa que ela faz esse tipo de anúncio, né? Esses de ons né? Que eles falam, que você coloca no principalmente nos celulares, aquelas propagandas que você tem que assistir durante uns cinco segundinhos para ganhar alguma coisa. Então, a Microsoft estava né, atrás disso e a Sony também começou a, a, a procurar esse tipo de, de empresa para estudar essa implementação de propagandas. Né? Lembrando que o tipo de propaganda que é feito no Death Stranding ali é um tipo de pro, é, Product Placement. Placement, isso. É, que tá ali o produto ele usa ali, ele abre a, a, a lata de Monster tal, e tal e tá ali, é. agora o tipo de propaganda que é do celular já é diferente, né já é uma propaganda mesmo que tá estampada e você é obrigado a ver aquilo aí o problema é esse, né imagina no loading do jogo, você tem que ver propaganda que saco, é, e agora ainda mais essa nova geração SSD como que você vai enfiar uma propaganda ali aí eles falaram, não se tiver, vai ser de uma maneira orgânica, por exemplo, no jogo de corrida vai ser um, um, uma placa, né, Do, de uma propaganda ali. Mas aí eu fiquei pensando, pô, toda vez que o jogo vai ter que ficar atualizando para ficar recebendo propaganda, é um saco, né? Eu paguei, eu quero jogar o jogo, eu não quero ficar vendo propaganda. Ah, teve um jogo de basquete, acho que é, é N, da, da NBA, que é da 2K. Ele, ano passado, ele tinha propagandas na hora dos loadings, era horrível, horroroso. Ninguém quer isso. O Street Fighter
2: 5 tinha propaganda, Nossa. É, é, é insuportável também. Então, é, é é surreal isso aí, né? E como o Steve Ox falou, os dois estarem falando na verdade, até mais porque eles publicam jogos de outras empresas. Se as outras empresas também estão querendo fazer isso, não é sobre os jogos que a própria Microsoft e a Sony tem né? Lá o Alistar of o ou sei lá o que, eles estão falando de toda uma indústria inteira, né Sim. e os jogos saem nos videogames dessas duas empresas, então a gente tá falando de uma parada é, industry-wide né, completamente abrangente na indústria, né, então isso é muito, muito perigoso, gente, e chegar nesse ponto que é, pague 10 dólares a mais para não ter propaganda, porra, maluco aí, virou, já virou já é o que tem hoje, né, assine né, o, o seu amigo da Twitch lá que você vê para não, né dá o sub pra você não ver o ad que o cara passa, aí está no YouTube paga o YouTube Premium pra não ver o ad ninguém gosta de ad no fim das contas, porque eles são intrusivos né? e aí é complicado, ele ficar jogando na tua cara em horários que você não quer justamente pra te irritar e você não, não e pagar pra você não ter não é porque ele quer que você compre o item é porque você ele é. quer que você fique com, com raiva daquela merda e pague o serviço <risos> que, que não tem ele não quer que você se torne lá o novo Coin Master, né, como tem nas múltiplas Nossa. propagandas de joguinhos do Android né, então é complicado aí, é, mas vamos lá prosseguindo aí, novas informações sobre a nova PS Plus aí, a Kate recebeu aí um super e-mail, né é, que eu confesso que eu não vi, mas, mas acho que eu ignorei enfim, mas a Kate está <risos> trazendo aí para vocês aí, o que, que são as, as mudanças, as novas informações
0: no, no e-mail, a, a PlayStation ela mandou para todos que assinam a PS Plus que é, a partir de junho, né já temos uma data aí, 12 de junho, que vai começar os novos serviços aí da PSN Plus, uh, os novos tiers né, da PSN Plus. É, para quem já é assinante da PSN se você quiser assinar aquele pacote que é um pouco mais caro, é só você pagar a diferença em cima já da assinatura que você está pagando vigente tá, então você chegando ali no da, na data 12 de junho é só você pagar a diferença que você vai ter o, o upgrade aí do serviço daí com isso algumas pessoas não estavam conseguindo resgatar os gift cards de, de PSN Plus de um ano porque o pessoal tava comprando, né? para depois Nossa. pagar a diferença em junho. E aí a Sony tinha bloqueado alguns. E o pessoal Ih, tava com bastante dificuldade de, de, de conseguir resgatar. A pessoa até achou que tava com um problema na PSN, mas não. Era a Sony que tava bloqueando. Porque justamente pro pessoal não abusar disso.
1: É, Enquanto é... isso,
0: o Game Pass você faz o upgrade ali ele, ó... Sem problema nenhum.
1: É, é, muita gente também fazendo um esquema na verdade, que eu não testei mas falaram que se você, obviamente, tiver a conta americana né? então, por exemplo, no meu caso eu tenho a PSN, a PSN Plus americana, a PSN americana e aí, por ser a conta americana, eu consigo comprar PSN PS Now, e aí eu, se eu comprar, por exemplo, um mês de PS Now, mas eu tiver, por exemplo sei lá, mais um ano de PSN Plus quando ele migrar, ele vai levar em conta o tempo da minha conta maior ou seja, eu migraria para aquele plano maior, tendo só um mês de now, né? ou dois meses de now, o que quer que seja, porque eu comprei agora. Então, mas, obviamente, isso não vai para conta do Brasil. A gente já detalhou isso no último Gamer Como a gente News, todas as modalidades. Né? Do, do, e a gente sabe que na, na, no Brasil a gente não tem essa modalidade que inclui, entre aspas, a now. Então, se você quiser também saber detalhes de como são todos esses planos, escute o Gamer Como a gente News do mês passado, que a gente detalhou isso tudo direitinho para vocês.
2: É, esse é o famoso stack, né? então você empilhar as assinaturas e tudo mais para poder né, converter. Né? No, eu dei uma, uma colada no site da Polygon lá: é, tem, tem o depara de todas as assinaturas, ah, tanto de voucher de gera, tanto em cada, é, em cada categoria né, que você estaria migrando. Então a galera está comprando o mais barato para poder empilhar e na hora converter para a parada mais cara. Né? E aí a Sony foi lá e, e, e bloqueou. Esse esquema aí de empilhamento né os falsos só vão poder ser é, é, usados após né o a chegada dos planos né aí você vai poder usar a sua raspadinha não vai poder usar agora então é, tá aí eles perceberam o buraco né e foram lá e bloquearam né a galera tá sempre atenta né? não sempre. tem jeito sempre atenta e aqui estamos aqui dia 2 de maio de 2022 né então é, chegou essa última notícia aqui agora né, no, no, antes da gravação que é a loucura né, Square Enix vendeu a Crystal Dynamics ali e aí dos Montreal né, então está abrindo mão dos 200 buzilhões lá de cópias de Tomb Raider que eles querem vender né, é, parece fazer sentido com uma estratégia de mercado deles de querer né, focar lá nos RPGs tradicionais, aquilo que transforma a Square no que ela era né? então teve redução já há algum tempo né? dos times né? enxugando e tudo mais né? e tem que controlar essas empresas né? e por conta dos resultados que elas deram que não eram exatamente o que elas esperavam né? a série Tomb Raider né? o próprio Hitman que eles venderam né? a IO Interactive e tudo mais né? então eles terminaram aí entregando aí essa... De bandeja, eu diria, cara, que são franquias muito conceituadas, né? Mas fala aí, Stevok, antes que cara, eu concluo aqui.
1: Cara, a Square ela nunca quis essas franquias. Essa é a verdade, nunca quis, é a, Sabe, é a desde o início, ela lançava os jogos e reclamava das próprias franquias. Eu lancei Tomb Raider. <risos> ah, não, é uma merda. Não. não gostei do resultado. Lancei Deus Ex. Ah, não, não gostei. Lancei <risos> T. Foi uma porcaria. Isso era mesmo porcaria. Aí, que lançava e ficar reclamando dos próprios jogos. Nunca gostou, cara. Aquele, aquele, sabe, aquele filho bastardo que ela odeia, sabe? Isso era Crystal Dynamics pra Square, né? Então, assim, cara, sinceramente, fiquei feliz. Vendeu, que bom que vendeu, né? Espero que quem tenha comprado, né, utilize bem, sabe? Que, 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 que faça valer, que dê um revamp nas séries, que faça a coisa funcionar direito. Porque realmente tem um negócio pra usar mal, como a Square vinha usando, e só reclamando e falando que tava tudo uma droga. Caraca, para de chorar, entendeu? Fez certo. Vende e deixa outro aí fazer melhor, fazer o que você não teve competência de fazer. É isso.
2: É isso aí. Né? Podia não ter comissionado o Maver's Avengers, por exemplo. Né? Não ter comissionado a Crystal Dynamics fazer essa merda aí. Então, enfim. Né? Péssimas decisões aí da Square, mas uma boa decisão. Cara, não sei o que fazer com isso aqui, não consigo compreender. É, então são paradas notoriamente, digamos, americanizadas e tudo mais ali. É um público que é diferente, né? Tanto é que a Square continua sendo Square Enix, né? A aquisição da Enix foi extremamente valiosa para trazer aquelas franquias de RPGs tradicionais japoneses e tudo mais ali para dentro. Né? Dragon Quest tá aí até hoje, é um carro chefe que não tem como reclamar. Né? Dragon Quest Dragon Warrior, né? Dependendo da sua região, então... É, tá aí, espero ver é, novidades aí no Deus Ex, né, que ficou no hiato aí, é muito triste, então, é, e consolidando também essa é, Embracer Group, né, que é o, para quem foi vendido ali, era a THQ Nordic, né, só tinha esse nome, que era, é, pegou a massa falida da THQ, né, que vendeu ali o Darksiders, o jogo preferido dos T-Vox, né, e tudo mais ali, é feito pelo desenhista de Madureira. também um dos grandes desenhistas do, do ramo né? e, e aí eles mudaram o nome para ser uma coisa mais abraçadora né então eu tô aí Embraçando. né embrace levando uma série de desenvolvedores ali tem até tem Tem gearbox de agora vai ter os Dynamic. aí dos Montreal ali né então vamos ver né os caras estão também amassando ali uma série de Franquias valiosas, né? Tem que ver como vão gerenciar essas franquias. Mas a gente sabe como a gente gerencia o Gamer como a gente, né? Toda semana para você no seu agregador de podcast. Gamer como a gente News encerra agora. Somente mês que vem retornaremos. Mas Gamer como a gente volta na próxima semana. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.